0: Je suis avec... Bonjour Jérôme. Euh, euh, bonjour, euh, bonjour Blouson au sommet. Euh, blouson de ton prénom et au sommet de ton nom.
1: <rire> Certains me demandent, mais c'est ton vrai prénom Blouson Bah non les gars. <rire> Quand même. <rire> attends,
0: attends j'ai fait l'erreur déjà de penser que euh, que Jean-Honche était le vrai prénom de Jean-Honche le musclé. Il m'a dit non. que non. Et en fait c'est vrai que euh, par réflexe à force de le voir comme ça jean le musclé sur les réseaux j'ai fini par penser que jean était son vrai prénom mais effectivement il y a, il y a quelques semaines en plus Rudy, Rudy Koya que j'avais reçu sur le podcast l'avait appelé par son vrai prénom et, euh, et ensuite mm -hmm. quand on a mentionné il y a des gens qui ont mis en, en, en commentaire hein, son vrai prénom et j'ai fait oui c'est vrai en fait ça, je le savais mais pour le coup Blouson c'est Stéphane c'est ça ouais c'est ça ouais. bon Blouson je pense, pas que, euh, je pense pas être assez habitué pour penser que c'est ton vrai prénom et figure-toi c'était <rire> une de mes premières questions en plus
1: ta question c'est pourquoi Bluzon ou quel est mon vrai prénom
0: Alors déjà on va commencer, je vais, on va y revenir <rire> après. Euh, donc bon, ben, bonjour à tous, euh, Voilà, c'était une introduction un petit peu, un petit peu freestyle. Euh, bienvenue sur le podcast, on est lundi, je vous accueille ici avec euh, Bouzon Sommet qui est mon invité euh, d'aujourd'hui. Euh, je vais te laisser bonjour te présenter euh, brièvement, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui disent mais qu quel est le, quelle est cette personne qui a un, un pseudonyme pareil
1: D'accord, bah, je te remercie, bonjour à tous du coup, et euh, alors moi maintenant je me présente d'une manière assez chaotique je trouve, donc, je suis désolé comme tu as dit notre intro elle est un peu chaotique, je crois que je suis vecteur de, de bordel euh, parce que je, je fais plein de trucs, <rire> voilà, donc euh, à l'heure actuelle je suis youtubeur euh, et ma, ma thématique principale on va dire c'est l'humour, je, je cherche à faire rire avec mes vidéos c'est mon but, mais en fait, au fond, euh, ce, qui, ce qui se trouve dans mes vidéos, euh, souvent, c'est de l'inspiration, c'est de l'envie de, de vivre ses rêves, de l'envie de croire euh, à son potentiel, de l'envie de, de réaliser ce, ce qui paraissait peut-être impossible. Donc, euh, pour moi, ça se matérialise par le fait, par exemple, d'avoir euh, trouvé ce métier qui me permet de gagner ma vie euh, de n'importe où, donc de voyager, du coup, puisque c'était l'une de mes envies. Euh, donc, ça, c'est ce que je fais. Voilà, moi, quand on me demande ce que je fais maintenant, je dis, bah, écoutez, j'essaie de, de donner du bonheur aux gens et de leur faire croire en ce qu'ils peuvent accomplir. Quoi. Mais voilà, c'est un peu flou, c'est pas un vrai métier, ça, ça, ça correspond à rien. Mon auto-entreprise, elle a pas cette étiquette-là, si tu veux. Et euh, donc, je fais ça. Et dans, dans mon contenu, il y a de l'humour, il y a du sport, il y a en ce moment beaucoup de voyages puisque je me trouve en Guadeloupe euh, et que, bah, voilà, c'est beau, euh, j'ai un drone, donc on en profite. Quoi. Et il euh, y a de la nutrition. Comme je suis végétalien, il euh, y a un petit côté intéressant pour pas mal de gens, euh, c'est euh, comment tu fais pour être musclé alors que tu ne manges pas de viande. Quoi. Donc ça, c'est ce que je fais. Et maintenant aussi, j'ai diversifié un petit peu dans le sens où j'ai un sponsor, j'ai une marque de vêtements à gérer aussi. Et euh, par le passé, j'ai euh, eu un cabinet d'hypnothérapie. C'est ça ma formation, moi, elle aller dans la psychologie et dans l'hypnose. Et même si je ne pratique plus directement, bah, ça se retrouve dans ma personnalité et dans ce que je cherche à véhiculer, d'aider à comprendre l'autre et l'aider à, à se sortir d'une problématique, d'un traumatisme ou quoi. Et c'est des choses qu'on retrouve en filigrane dans mon contenu. Voilà. Je crois que ça me présente à peu mmh. près et je m'appelle Blouson, mais c'est pas mon vrai prénom. <rire>
0: Alors, on va y revenir sur tout ça. L'hypnothérapie, ça m'intéresse. Le véganisme aussi. J'avais fait un épisode il y a longtemps. Un des premiers épisodes du podcast, c'était avec Jérémy Pigeon. où On avait tourné tout autour de la thématique du véganisme quand on est sportif et notamment quand on pratique la musculation. Euh, D'accord. Je pense que ça va, ce qu'on va dire aujourd'hui ou les, ce qu'on va préciser pourra compléter ce qui avait été dit dans le podcast avec Jérémy. Euh, on va revenir donc sur tout ça. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que sur ta chaîne, l'idée de de donner de la motivation ou de montrer aux gens qu'ils peuvent réaliser leurs rêves ou... et de faire rire. Bon, de faire rire, ça a toujours été, euh, ça a toujours été le cas. Parce que euh, je regarde tes vidéos, j'ai découvert ça depuis quelques années et puis ta personnalité a toujours été euh, là, tu vois. Mais le fait de, 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 de s'agrandir un petit peu, euh, d'essayer d'avoir des messages un peu plus larges que sport, pousse, mange bien et puis euh, sois mieux, j'ai l'impression que cet élargissement de ton... De ton de ta ligne éditoriale elle est assez récente
1: euh, ouais en fait le, le, le but euh, il remonte à loin mais j'y arrive que depuis récemment parce que euh, j'ai dû affronter euh, nombre de problématiques personnelles pour euh, parvenir à, ne serait-ce qu'à être à l'aise devant une caméra et c'était aussi l'un de mes buts euh, en arrière-plan c'était de travailler sur moi en me mettant devant cette caméra quoi. et donc toi, toi tu dis par exemple que l'humour est là depuis longtemps ça fait partie de ma personnalité en vrai je trouve que J'arrive à peu près à être drôle depuis pas si longtemps. Ça fait peut-être un an que je suis assez fier de mes vidéos. Avant, c'est cringe. Je suis pas fan. Après, je le, je le vis pas mal parce que justement, c'est assez représentatif de ce qu'on est capable d'accomplir quand on se force, qu'on sort de nos zones de confort. Quoi. Mais, mais voilà, donc, ouais, en effet, le, cet élargissement de la ligne éditoriale est plutôt récent, c'est vrai, parce que j'ai mis du temps à. Pouvoir assumer la légitimité de mes vidéos si elles n'étaient pas informatives. En gros, pendant longtemps, je me disais, euh, dans cette vidéo que je viens de réaliser, elle fait 11 minutes, il n'y a pas une information, je ne peux pas la sortir. Je, parce que je ne suis pas légitime pour être euh, drôle, par exemple. Je n'avais pas la confiance en moi, l'estime de moi. Donc, je m'obligeais à rester dans l'informatif pour euh, avoir une espèce d'excuse, mais très rapidement... Euh, on sentait bien que moi, mon but, c'était de faire marrer. J'en avais plus grand-chose à faire de parler de l'anatomie, par exemple, ou de la, de la théorie de la musculation, parce que je suis très pragmatique. Je réfléchis simplement. Je me dis, on l'a déjà vu, on l'a déjà fait. Tout le monde le fait très bien. Rudy Koya explique bien mieux que moi pourquoi je vais me répéter. Il y a tellement de chaînes de fitness qui disent la même chose. Ça, pour moi, ça ne sert à rien. Par contre, l'humour, ça, c'est propre à soi. D'autres gens ont fait de l'humour, mais pas le mien, pas comme je le fais, etc. Donc, ouais, c'est récent parce que j'ai eu du mal en fait à m'y mettre.
0: <rire> et euh, et, et c'est ce qui se dégage le plus de ta chaîne, je trouve. Hein. C'est ta personnalité euh, aussi. Euh, et. Euh, euh... Mais je comprends ce que tu veux dire dans le fait de 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 te pas senti, de pas te sentir légitime. Après, c'est peut-être aussi en fonction de comment as démarré la chaîne en voulant peut-être donner des conseils. Et au bout d'un moment, tu finis par t'enfermer dans ce délire de si j'apporte pas un conseil qui qui, a, qui a trait à, au développement du, du corps, euh, les gens vont se dire mais pourquoi je regarderais ça Et euh, et en fait, ouais. tu te rends compte que ta personnalité est allée au delà. Euh, bon, on va on va on, on en reviendra sur ça. Il faut quand même que je te pose la question. Hein, c'est sûr. Ouais. Euh, pourquoi Blouson au sommet, d'abord
1: Alors, je suis navré, je vais devoir te décevoir aujourd'hui parce qu'il y a très longtemps, j'ai dit sur le ton de la blague que je révélerais ça lorsque j'aurais un million d'abonnés. Quand j'ai dit ça, je devais en avoir 1500, tu vois, donc c'était un peu pour rire. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai de gros objectifs, de bonnes ambitions, j'y crois, et je pense que j'y arriverai. Et bah, je fais perdurer la vanne, donc je révélerai pourquoi euh, ce pseudo quand j'aurai un million d'abonnés. Et sachant que j'ai une belle oui. idée pour ça, j'ai limite un court-métrage en fait de révélation euh, en tête. Quoi, un truc qui mêle de l'émotion et de l'humour aussi. Un truc qui durerait entre 10 et 20 minutes. Un vrai court-métrage. J'imagine que quand j'aurai un million d'abonnés, j'aurai des plus gros moyens. C'est souvent corrélé. Et donc, bah, je pourrais payer une bonne équipe de production et, et réaliser un truc vraiment sympa. Donc, je garde ça pour moi.
0: <rire> ok. Est-ce que... Euh... Tu sais, moi, je suis du genre à insister un petit peu. Est-ce qu'il euh, y a moins d'avoir un indice ou pas du tout
1: euh... Alors, le blouson et le haut sommet n'ont rien à voir. <rire> C'est-à-dire qu'on m'appelait déjà blouson avant. Voilà. <rire> je ne peux... t'en okay. dirai pas plus.
0: <rire> très bien, très bien. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On prend, on prend. Au conduit, <rire> c'est toujours ça. Euh, ton vrai prénom je sais que dans une récente vidéo, tu as dit que tu le révélerais peut-être au cours d'un projet futur comme ça, mais...
1: Je ne sais plus si j'ai dit ça, t'es sûr Je parlais peut-être du fait de révéler de Pourquoi Bluton, mais... Non, mon vrai prénom, en fait, tu peux le trouver très facilement. Tu peux le trouver facilement, vu que j'ai une marque de vêtements. Si tu vas sur le site de ma marque, tu peux voir dans les conditions de vente qu'il y a mon vrai prénom. Mais je peux te dire, je m'appelle Sylvain.
0: Sylvain, d'accord. Voilà. Bonjour à tous, et puis bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast <rire> Parfait. j'ai souvent des, des réactions assez cocasses
1: quand je dis mon prénom euh, quand euh, tu rencontres des gens en vrai tu sais genre tu vas sur un salon du fitness ou quoi enfin quand il y avait encore des salons et euh, les gens te demandent tu vois ils me disent mais du coup c'est quoi ton vrai prénom je leur dis et à chaque fois c'est genre euh, a, ils émettent un jugement de valeur tu sais genre ah ouais ok bon pas mal « Ah, je suis déçu. <rire> ah, Excuse-moi. <rire>
0: » Oui, genre, genre je, je vois le truc. C'est euh, assez drôle, ouais
1: Ils se sentent obligés
0: d'apporter une, une note euh, à l'information. Oui, et puis de faire, de faire un commentaire. commentaire. J'ai essayé de m'en abstenir, mais euh, je vois le truc. Euh, ouais. Parfait. Est-ce que tu te souviens de ta première séance de sport La première fois que tu es rentré dans euh... une salle de sport, c'est la, la révélation.
1: Alors, je me souviens pas de, exactement de la première, mais je me souviens d'à peu près peut-être la cinquième, hein, je sais plus, mais le, je me souviens des débuts quoi. Euh, donc c'était dans une salle euh, tout près de chez moi. J'avais, je crois même pas encore le permis, donc j'y allais à pied. Donc j'étais genre peut-être au lycée, je crois, et euh, j'étais avec mon, mon meilleur ami de l'époque. Euh, et euh, ouais, on, on venait là pour avoir les abdos et faire un peu de bras, quoi, tu vois. <rire> c'était vraiment... quelle région de la France euh, J'étais dans moment. le 91, euh, dans l'Essonne. Ok, région parisienne. Proche donc. de Paris, si tu veux. Ouais, voilà, région parisienne, à 30 minutes de Paris, quoi. Et donc on, on venait, et euh, la salle était nulle à chier. Excuse-moi, je sais pas si on peut dire des gros mots dans, dans ton podcast. dire,
0: si, 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 si vas-y, tu peux.
1: D'accord. Et il euh, et y avait, euh, le patron de la salle, d'ailleurs, était très, très bizarre. Il était un peu malsain tu vois, Il se sentait obligé de venir nous parler, de nous tenir la jambe pendant une heure et demie, faire des blagues. Mais c'était lourd et tout, c'était très bizarre. J'étais vraiment pas ravi d'aller à cette salle à cause de ça. Et on, on, on a fait de la muscu là-bas peut-être six mois. Et à chaque fois qu'on sortait d'une séance, on avait l'impression de bien travailler. On allait au McDo ou s'acheter une Monster bien sucrée pour niquer nos efforts. Donc, j'ai pas progressé, en fait. Le début de la muscu, c'était ça pour moi.
0: Ouais, bon, aucune connaissance sur la nuit. Enfin, puisque si tu étais au lycée, tu avais, avais quoi, 16-17
1: ouais, Je, je t'avoue, je sais plus exactement. Je dirais plutôt 18 ans il me semble. Et euh, ouais, j'avais aucune connaissance. J'étais motivé par euh, la, la vision de Lazar Angelov euh, sur euh, Internet, quoi, qui avait des abdos incroyables. Et, euh, et puis j'avais aussi... Euh, j'étais là par, euh, par insécurité, quoi, parce que j'étais dans un lycée... Euh, dans une zone assez relou, on va dire, et je me faisais souvent menacer, raqueter, machin et tout. Mais j'avais une grosse insécurité sur ma faculté à me défendre, donc j'avais envie d'être un peu plus imposant, quoi. même si aujourd'hui, on sait bien que ça change pas ta faculté de bagarre, hein, <rire> d'avoir des gros muscles. Mais disons que ça ça m'a donné un peu confiance en moi d'être un peu plus big, et puis bah après, quand tu dégages plus d'assurance, forcément, on t'embête moins. Quoi. Et donc, ouais, ouais, du coup, ouais, c'était absolument au lycée, puisque c'était ça la raison, le point de départ.
0: Et euh, ça a été la motivation de Tibo hein, si je me trompe pas, au départ il, il il voulait justement, il a commencé la musculation pour essayer de de se renforcer parce qu'il avait eu une expérience passée assez douloureuse sur une agression, je crois. Euh, ouais c'est ça, il me semblait bien. Mais ça ça, ça ça dissuade, hein. ça peut dissuader un petit peu quand on est un peu plus balèze. Quand on... En fait c'est vrai que ça va ensemble quoi, le fait d'être chétif, souvent c'est on ouais. on n'est pas, je veux dire, on n'a pas une attitude de de gangster non plus. Euh... Ouais. Ok, donc ça, ça a été ta motivation première, quoi.
1: Ouais, ça a été ça le début. Et puis euh, après, ça a changé, quoi. Maintenant, c'est un peu différent. Je sais pas, je trouve une esthétique dans, dans, dans la musculation. Mais euh, je me souviens que ce qui a suivi dans la, la motivation de continuer, c'était euh, de prendre le contrôle sur moi. Parce que j'avais une, une, une vie de famille et un cadre de vie où euh, je, contrôlais, je contrôlais aucun des aspects de ma vie, quoi. Je me sentais très enfermé, très emprisonné, sous l'emprise, euh, relation un peu difficile avec mon père et tout. Et, euh, et le fait d'avoir un domaine de ma vie où je puisse contrôler quelque chose, même si c'est que mon, mon tour de cuisse, tu vois, ou euh, plutôt mon tour de bras, en l'occurrence chez moi, qui est le plus imposant, mais, et ben bah, euh, choisir ma nourriture et avoir mes progrès, mes résultats, et avoir le corps que je veux, c'est-à-dire prendre du gras si je veux, prendre du en perdre, si je veux, prendre du muscle et tout, ça me donnait une impression de contrôle qui était vraiment inédite dans ma vie à ce moment-là, et c'est ça qui m'a rendu vraiment addict à ça,
0: quoi. T'étais chez, euh, toujours chez tes, chez tes parents, chez, dans, dans ta famille, ou t'es
1: ouais, pas, je suis resté non, chez mes parents, non, leur. je suis resté chez mes parents très longtemps, euh, je crois que j'ai, vécu chez mes parents jusqu'à, dans les, enfin, en fait, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à, ouais, 18, 19 ans, après ma mère s'est séparée de mon père, et je suis resté chez mon père jusqu'à très, très tard, genre, ouais. 25 ans je sais plus j'ai 28 ans là 20, ouais, ça devait être 24 25 ans je suis parti une année vivre avec ma copine puis on s'est séparé je suis revenu chez mon père une année et euh, ouais, c'était toujours très compliqué de cohabiter avec mon père quoi et donc euh, j'ai fini par partir mais assez tardivement quoi.
0: tu me parlais tout à l'heure de ton influence de Lazare Angelov euh, mmh. tout dans cette période où tu as démarré là les, les deux, deux, trois deux trois premières années qui c'est que tu suivais euh, Comment t'as déjà comment t'as découvert le, le fitness, la musculation Qui c'est qui t'a aiguillé, que ce soit à travers euh, un écran, euh, euh, le digital, ou est-ce que t'as eu des, des, des personnes qui t'ont initié à ça euh,
1: C'est purement euh, à travers euh, un écran. Donc au début, euh, YouTube, j'écoutais euh, genre un peu Nassim Saïli, un petit peu FKN Kurnaz, euh, From Human to God. Euh... Voilà, peut-être un peu Enzo Fukra. Euh, voilà, mais ça m'a pas duré très longtemps. Rapidement, j'ai acheté la méthode de la vie 2 et, deux, et euh, je me suis instruit par le livre. quoi. Et, euh, et là, j'ai vraiment euh, kiffé. Je suis vraiment tombé amoureux. Mais ça m'a pas duré euh, très longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça m'intéresse moins. Mais à, à ce moment-là, je suis vraiment tombé amoureux de l'anatomie. J'ai adoré euh, les dessins de comment ça marche les, les muscles et tout. Pourquoi on a une inflammation là que le biceps il y a deux chefs et puis il y a le corps brachial en dessous et on peut recruter le brachial antérieur d'une certaine façon j'ai trouvé ça passionnant le comment se placer pour euh, recruter tel muscle et donc encore une fois prendre du contrôle sur la forme physique de ton corps puisque tu vois si, si j'ai euh, une différence entre mon, mon chef court et mon chef long sur le biceps moi je suis capable de le voir et ça m'intéresse de pouvoir le corriger tu vois et ça ça m'a grave intéressé quoi. et ça c'était grâce au livre de Delavier mais je t'avoue que je pu exactement te dire c'était quand, peut-être c'était après un an de pratique, peut-être après trois, je suis un peu dans le flou euh, sur ça.
0: Mmh. De la vie que j'ai reçu sur le podcast, euh, qui n'est qui est pas encore sorti là, hein, quand on se parle, euh, qui sera sorti, je pense, depuis deux ou trois semaines sur l'émission, euh, effectivement, il en, a, il en a influencé beaucoup, euh, et puis c'est vrai que parmi euh, tous les invités que je reçois, euh, les livres de la vie sont, sont très souvent ressortis, d'ailleurs, Ouais. Je, je garde une question pour la fin euh, parce que je demande toujours un livre euh, que tu aurais à conseiller donc, bon, on verra si tu nous ressens en Delavier mais euh, okay. effectivement euh, Delavier Nassim euh, From Human to God ouais, bah on a, on a, t'es de quelle année
1: je suis né en 92
0: ouais, bon, on, est peu, on est de la même génération je suis né en 90 mm -hmm. donc on a les mêmes influences euh...
1: Ouais, toi du coup c'était pareil aussi sur YouTube au début.
0: Mais le premier que j'ai découvert, je pense que le, le... ça a été Thibaut Inshape quoi. Tu vois.
1: Mmh. Ouais. Moi je, je crois pas que c'était le premier. Il me semble pas. Enfin, je suis tombé sur lui, mais euh, j'ai vu que c'était pas euh, très précis quoi, on va dire. Et, euh, oui, et oui, c'était le plus d'infos ailleurs ailleurs.
0: C'était pas, c'était. Euh... Je pense qu'il a commencé par euh, par donner des conseils musculation. Euh, mais il a très vite, il a très vite orienté son personnage enfin sur sur d'autres choses. Et après, si tu voulais, euh, il a dit deux trois bêtises qui ont été reprises. Euh, je pense qu'on en a fait mmh. tout en foin. Alors qu'au final, les conseils qui donnait, je veux dire, pour ça valait largement euh, ce qu'il fallait savoir pour déjà euh, faire ses premiers pas dans la musculation. Euh, mmh. Mais ensuite, c'est vrai que si tu commençais à te passionner euh, et à vouloir euh, Recevoir des informations beaucoup plus qualifiées, que tu étais vraiment dans l'entraînement, euh, tu avais d'autres mecs derrière euh, que tu pouvais suivre. Et puis euh, moi, j'ai arrêté de regarder un peu ce que faisait Thibaut, euh, euh, non, non pas parce que j'aimais plus ou parce qu'il est devenu trop euh, populaire, mais parce qu'à un moment donné, ses vidéos me parlaient un peu moins. Tu vois, ces, ces mmh. vidéos avec les, les sportifs ou quoi, enfin euh, les sportifs, les, les métiers, je veux dire, euh, me, me parlaient un petit peu moins. C'était moins dans mes objectifs. C'est vrai que Nassim, je l'ai découvert assez tard aussi. Euh, euh, je sais plus dans quel podcast j'en avais discuté j'avais été invité, c'était euh, je sais plus si le podcast du rudy Koya super physique euh, que je, lui fais, je lui fais un petit coucou d'ailleurs euh, ou, euh, ou un autre podcast peut-être le Waste podcast, j'en avais discuté de comment, euh, comment j'étais arrivé à, à découvrir euh, Rudy et assez tôt moi dans mes études et ça avait fait un joli parallèle entre mes études où j'apprenais parce que je suis ostéopathe hein, euh, donc j'ai appris l'anatomie pendant, pendant un moment et toute cette période où où j'apprenais l'anatomie, la physiologie, euh, je l'ai vite corrélé à ce que je pouvais euh, faire euh, en entraînement. Alors, j ai, j ai, Je suis pas jamais fait de carrière, euh, j'ai jamais eu l'ambition de vouloir être euh, sportif de haut niveau ou quoi, puisque mon truc a été déjà orienté, mais j'ai vite fait des parallèles j'ai vu en quoi l'un pouvait me servir, et même euh, l'autre côté, côté, tu vois, le fait d'avoir de, des connaissances grâce à Delavier, grâce à des mecs comme Rudy ou comme Nassim qui, qui m'apprenaient qui un peu les, les bases de l'entraînement et, et, euh, et de la, de, de, de la, de la biomécanique. Euh, ensuite, j'ai mmh. fait le lien avec, avec mon, mon métier, quoi. Ouais, d'accord. Donc, euh, ok. Comment tu te. Comment alors, parce que. Euh... Comment on arrive sur de l'hypnose à ce moment-là Est-ce que c'est ton, ton premier métier euh, ou c'est le premier truc que tu veux faire quand tu sors des études ou euh... Euh, Ça
1: a été mon premier métier, mais pas mes premières études. Je suis, euh, en fait, à la sortie du bac, euh, il faut choisir une orientation parce que euh, la société te, te l'impose. Voilà. Les, les, les parents, l'opinion collective, c'est euh, bah, après le bac, tu fais quoi tu vois et euh, moi euh, j'aurais dû rien faire sincèrement parce que j'avais euh, j'avais pas de j'avais pas d'envie en fait je, je savais pas vraiment où je voulais aller quoi. Et euh, après avoir passé Tu T'avais pas un petit avec... rêve hein euh, bah en fait je, je t'ai dit je reviens de loin et mon estime de moi elle était tellement basse mec que j'avais pas le, le la pouvoir sur moi d'avoir des rêves, tu vois, j'essayais de survivre. Hein. Enfin, franchement, j'ai eu des années dépressives et tout, c'était terrible quoi. Donc, non, 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 j'avais pas de rêve. Tu sais, tu as des rêves quand tu penses un petit peu au fond de toi que tu en es capable. Donc, euh, je ne le pensais pas du tout. Donc, voilà. Et, euh, et donc, euh, après quelques heures avec des conseillers d'orientation et tout, qui ne euh, m'ont pas du tout aidé. En plus, je, je voyais très clair derrière leur questionnaire tout fait. Tu, tu sais quoi répondre pour avoir la réponse que tu attends à la fin. Quoi, tu vois, donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça très naze. À la fin, elle, a, elle a fini par... <rire> je me souviens très bien de ce jour, hein, la conseillère d'orientation, elle m'a dit, bah alors... Euh, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» <rire> vraiment... j'ai fini par lui dire bah, « J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien l'informatique. Voilà. » Et elle m'a dit « Bon, bah, vas-y, fais ça. » Et donc, j'ai fait une année d'informatique de... dans une nouvelle école qui venait d'ouvrir. Et euh, dans cette école, il y avait trois cursus et euh, je me suis retrouvé à faire les trois cursus. Enfin, j'ai pris le premier sur le premier mois. J'ai dit « Ça me plaît pas, j'ai switché. »« Puis Ça me plaisait pas, j'ai switché. » et ensuite j'ai dit non mais en fait j'adore l'informatique j'aime bien et tout mais euh, je veux pas que ce soit mon métier je manquais terriblement de contact humain et tout et, euh, et c'est là que je me suis dit mais en fait moi je suis timide maladif j'ai eu des dépressions terribles et tout des moments noirs et on m'a pas aidé euh, pas que je m'en plains, si on m'a pas aidé c'est parce que je l'ai pas demandé aussi tu vois euh, j'étais très justement secret j'ai gardé les choses pour moi et, et je me dis, mais j'ai grave envie en fait de venir en aide au mec qui a 16 ans aujourd'hui et qui est dans le noir et qui euh, ne sait pas comment s'en sortir. Et donc, je me suis dit, bah, je vais incarner ce qui m'a manqué moi, donc j'ai voulu aider. Ensuite, euh, il y a plein de manières d'aider, il y a plein de thérapies, il y a plein de types de métiers qui aident. Et, euh, et l'hypnose m'a juste séduit par son, son côté euh, ludique, fun, euh, un peu impressionnant aussi, même si une fois que tu l'apprends, tu te rends compte que ce n'est pas magique, que c est, c est, ça s'explique aussi. Euh, et voilà, tout simplement, j'avais plein de manières d'aider. Je me suis dit, ça, c'est bien. Sauf que là encore, je n'avais pas euh, la confiance en moi pour euh, me lancer directement dans ça, parce que c'est un exercice assez particulier de dire à quelqu'un, voilà je vais hypnotiser, euh, assieds-toi, et tout, on va discuter. <rire> tu vois, ça demande un petit peu d'assurance que je n'avais pas. Ouais. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. Et donc, euh, je me suis dit, bah, on va faire psycho pour euh, temporiser, que je me développe un peu, je sentais que j'avais besoin de maturer et tout, et en même temps que je faisais psycho, pendant les différentes vacances que t'offrent les cursus classiques de faculté, euh, je faisais des formations professionnelles d'hypnothérapie à l'école qui s'appelle l'Arche, et, euh, et voilà j'enchaînais comme ça, et pendant les trois années de psycho, j'ai vraiment pris en, en maturité, et je, je me suis rendu compte que le système éducatif avait un gros problème, parce que la, la faculté de psycho, par exemple, est extrêmement mal, fait, mal faite, pardon, dans le sens où, euh, tu vois, les, les titres en France, ils sont réglementés au niveau de la durée. Une licence, c'est 3 ans, un master, c'est 5 ans, tu vois. Et euh, sincèrement, moi, je pas honte de dire que le, la licence de psychologie, il euh, n'y a pas besoin de 3 ans pour la maîtriser. Ils il nous, il nous remplissent le cursus de choses dont on, qui ne nous intéressent pas, genre... Euh, j'ai appris de la phonologie, je sais comment ça s'appelle, les, les coins des lèvres et tout, parce qu'ils mêlent les, les futurs, euh, comment on appelle ça, les mecs qui font la, qui travaillent sur l'oral et tout, enfin, je sais plus. les orthophonistes, ils voilà. <rire> il, il mêlent les futurs orthophonistes avec les futurs psychologues, avec les futurs psychologues sociaux, ce qui n'a rien à voir avec la psychologie sociale et la, la psychothérapie et tout. Et donc, euh, moi je savais déjà que je voulais aider les gens, donc euh, voilà, j'aurais pu apprendre ce qui se passe en licence en un an. Euh, et au lieu de ça, ça m'a complètement démotivé et tout. Et j'ai trouvé bah, mon vrai plaisir et mon vrai bonheur dans les formations d'hypnose qui, même si elles sont beaucoup plus courtes, sont bien, bien, bien plus riches. Bien plus compliquées aussi à,
0: en fait, direct dans à le ingérer, pratique, si tu veux. Toi, tu ne tu voulais, voulais pas te taper des études hein, en plus finir. Euh, tu voulais juste avoir ton, ton, la possibilité de pouvoir aider les gens en ce moment. Hein, directement en pratique. C'est ça,
1: ouais, C'est ça. Et, euh, mais le problème, c'est que c'est plein de... C'est plein de, de carcans mentaux, tu vois, les gens aiment pas qu'on n'ait pas de, de diplôme long, par exemple, s'ils perdent de la confiance. Euh, alors que quand tu es dans les métiers d'aide à la personne, tu te rends compte que bien souvent il y a des gens qui sont bardés de diplômes qui n'ont pas la personnalité thérapeutique, et d'autres dont c'est l'inverse. Donc j'essaie de trouver un juste milieu en m'étant formé quand même à une école réputée, en ayant passé le diplôme, même s'il n'a pas de valeur auprès de l'État. Euh, et puis surtout, voilà, avec les années, en fait. Ce qui te rend euh, bon thérapeute, c'est l'humilité de te dire. Euh, ok j'ai ce diplôme là mais par contre en fait, c'est mes 10 mes 15 mes 30 ans de pratique et mon expérience qui font que je serai un excellent thérapeute et tu continues à te former auprès des gens auprès des, des, des patients enfin on dit des clients d'ailleurs parce qu'on n'a pas le titre médical auprès des clients que tu as toute ta vie et c'est ça qui fait que tu vas devenir bon quoi. Mmh,
0: c'est vrai euh, l'expérience elle, elle vaut beaucoup et, et c'est un truc que je me rends compte de plus en plus j'écoute de, des podcasts qui, euh, qui m'inspirent un peu aussi sur ça euh, c'est en tant que thérapeute euh, il y a un truc dont on est sûr, j'aime bien la phrase qui, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien en fait, et, euh, mmh. et de temps en temps, alors déjà de un, ça permet de relativiser, déjà tu prends un peu de recul sur ta propre pratique, et en plus ça te décharge d'une espèce de de responsabilité de tout puissant dans un sens, parce que faut pas oublier quand les gens ils viennent te voir, c'est pour un problème, alors quand c'est un problème psychologique, j'imagine que ça, ça doit être peut-être encore plus compliqué. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir pour des douleurs, que ce soit aux épaules, au dos, euh, euh, aux genoux, euh, bon, peu importe, qu'ils qui ont une douleur depuis longtemps ou pas trop longtemps. Euh, et euh, tu es un peu vu comme celui qui, qui, qui doit résoudre le problème. Euh, et ça te fout euh, une pression. Ça te fout une pression quand même parce que tu te dis bon, voilà, la personne vient, elle paye, elle, 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 elle te fait confiance. Euh, il faut lui trouver une solution, donc euh, tu as une grosse responsabilité. Et parfois. Euh, T'as tendance à te dire, il faut que je trouve, il faut que je trouve, il faut que je résolve, et je résolve son problème. Et euh, de prendre un peu de recul, de dire, bon, au final, euh, tout ce que j'entends, en fait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et il y, y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et au final, dans ma propre pratique, et ça m'arrivait sur moi-même, hein, pen penser que j'avais une douleur à un endroit. Et, euh, et en tant que professionnel, je me suis dit, ok, j'ai une douleur à cet endroit-là, je sais ce qui me fait mal. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, d'avoir creusé sur un sujet ou 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 avec un, un patient ou quoi que ce soit, je me suis je me suis rendu compte « Ah ben tiens, en fait, ce qui me faisait mal sur moi-même, c'était peut-être pas ce que je pensais euh, euh, à ce moment-là, en fait, c'est autre chose. » Et tu te dis, si, si tu restes sur le truc comme ça, tu te dis « Putain, c'est quand même incroyable. Euh, moi-même, thérapeute, j'ai pas été capable de trouver mon mon, mon propre truc. » Et si juste tu te laisses un peu de d'espace, de, de repos mental, tu te dis euh, « En fait, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas, et c'est que... Euh, ça sera toujours, tu pourras toujours mieux faire, tu pourras toujours être meilleur, il ne faut pas se foutre une pression non plus phénoménale. Et c'est mais... peut-être encore pire avec l'hypno... La... Enfin, pire, pas pire, mais ce, 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 ce dégagement, quoi. Ce dégagement de...
1: Bon, moi, je trouve que ce n'est pas pire. Je, je pense que c'est plus difficile la pression dans, dans ta profession que dans celle qui était la mienne, euh, parce que toi, il y a un côté un peu plus médical. Et le mot médical, il est puissant dans l'esprit des gens, tu vois. Et donc, tu as une espèce d'obligation de, de résultat. Mais le pire, c'est chez les médecins, en fait. Et c'est ce qui fait, parfois, euh, qu'ils ont un souci aussi d'ego ou de reconnaître quand ils ne savent pas. C'est parce que la société ne leur, ne leur autorise pas, quoi. Alors que euh, nous, chez les hypno, un peu moins. Mais mais oui, il y a un petit peu de ça aussi. Après, euh, ce qui est pas mal, bah c'est ce qu'on apprend aussi justement dans, dans le cadre de la formation en hypnothérapie, c'est que tu apprends à, à cerner la personne, à analyser comment est son fonctionnement, est-ce qu'elle a besoin par exemple que la solution émerge d'elle-même ou émerge de l'extérieur, ce genre de choses. Donc euh, tu sais, tu as une espèce de balance euh, risque sur euh, reward, où tu vas par exemple soit euh, Tenter de lui apporter directement l'assurance la, que oui, les résultats sont très possibles. Oui, je sais comment ça marche. Euh, oui, les résultats peuvent être rapides parce que tu sais que sur cette personne, il y a un fort effet placebo, en fait, qui va, qui va être efficace. Euh, parce que l'effet mmh. placebo, en fait, c'est réel, hein, enfin, dans le sens où ça guérit vraiment. Donc, c'est pas. Des fois, ah, c'est un peu péjoratif, l'effet placebo, mais c'est très puissant. Hein. Euh, soit tu vas voir qu'en fait il y a un trop gros risque sur le, le fait de tenter hein, entre guillemets le bluff de, de montrer que tu es sûr de toi et que tu vas pouvoir résoudre son problème euh, si ça marche pas tu vois donc euh, c'est un placement euh, la, la personne mmh. qui a entre guillemets créé l'hypnose ericksonienne que moi je pratique euh, c'est Milton Erickson et lui il est dit que par certains, il est dit que c'était un connard fini. Par d'autres, que c'est une crème, un vrai petit ange et tout. Parce qu'en fait, il n'était jamais la même personne selon les besoins de la séance du moment de la personne. tu vois. Et donc, c'est l'intérêt de ce métier-là, c'est qu'on va justement adapter notre stratégie pour euh, bah, éviter le problème dont tu parles là, qui est au final le de soutenir une pression. Quoi. On va se placer toujours de la meilleure façon possible pour le résultat.
0: Bien sûr. Et d'ailleurs c'est la, ce <rire> hein, hein. la difficulté que c'est très clair c'est très clair moi c'est la difficulté que j'ai c'est de de rester à ma place de rester le plus humble possible et le plus détaché comme je disais et en même temps avoir et et ça je pense que c'est la pratique qui te la porte avoir cette confiance et cette euh, cette cette capacité à regarder la personne dans ses yeux à lui dire euh, voilà je pense que c'est ça à mon avis je, je suis je je suis 99% sûr que le problème est là et on va faire ça on va faire ça et ça va te soulager et et c'est difficile de rester à sa place, d'être modeste et en même temps d'être sûr de soi. C'est toute une balance en sachant que si t'es trop modeste, ouais. tu passes pour quelqu'un qui n'a pas assez confiance et du coup, la personne va le voir et va remettre en cause ce que tu lui fais et, et, et alors l'effet le, placebo va jouer en sa défaveur. Et au contraire, si t'es très confiant, et c'est pour ça qu'on le voit, hein, sur, que ce soit les thérapeutes, les certains entrepreneurs ou, euh, ou des grands orateurs qui ont une confiance en eux qui est, euh, qui est extraordinaire et euh, qui peut-être d'un point de vue euh, théorique et, euh, et absolu, euh, n'ont pas raison ou ne savent pas forcément, mais leur façon de communiquer cette confiance, ça, 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 hypnoti... <rire> Je pourrais dire, ça hypnotise le truc. La personne est tellement, euh, a tellement confiance que tu, tu, tu lui dis, le problème est là, on fait ça, ça va aller mieux. Même si ce n'est pas vrai, d'un point de vue factuel, eh ben, ça va aller mieux parce que tu lui as transmis le, la confiance du, du, euh, du, du résultat.
1: Oui c'est ça, ouais. mais en plus, là, toi, tu parles de grands orateurs du coup qui s'adressent à un public large, donc ils n'ont pas l'opportunité de s'adapter parce qu'ils ont en face d'eux des gens très visuels, des gens très kinesthésiques, des gens en référence interne, des gens en référence externe. Euh, c'est les métaprogrammes en PNL, en gros, mais c'est plein de fonctionnements différents. Quoi. Ils ne peuvent pas s'adapter, donc ils visent large. Mais euh, en séance, euh, avec une seule personne, tu as l'opportunité d'analyser comment elle fonctionne et d'adapter, justement, comme je te disais, et donc, de dégager peut-être une très grande assurance, si tu en es capable, bien sûr. Moi, je l'étais pas, par exemple, à l'époque, tu vois. Pour, en fait, avoir ton résultat plus rapidement et parce que tu sais que ça va marcher avec elle, de lui témoigner que, que ça va être rapide, que ça va être facile, que c'est ça la solution et tout. Et alors que d'autres, non, quoi. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a, nous, dans notre profession, c'est qu'on peut en plus se permettre d'adapter. On n'est pas obligé d'être toujours sûr de nous ou toujours pas sûr de nous. On peut l'adapter, quoi.
0: Il y a quelque chose de très curieux, c'est que dès le début, tu as voulu aider des personnes. Est-ce que lorsque tu as pris la décision de te lancer en hypno dans le, le, euh, le, le fait d'aider euh, autrui, toi-même déjà, tu avais fait un travail pour aller mieux Parce que c'est souvent ce qu'on dit, hein, pour aider les autres, il faut, euh, il faut déjà être bien soi-même. Et comme tu as eu, euh, comme on a l'impression que, que tu as eu des petits soucis de, de confiance ou de, voilà, tu étais renfermé, comme tu l'as dit, euh, est-ce que tu avais fait ce travail sur toi avant d'aider les autres ou justement tu te disais je vais je vais essayer d'aider les autres et ça va m'aider moi
1: j'ai les deux les deux donc euh, j'ai fait un premier travail sur moi parce que j'étais euh, dans un piteux état on va dire donc je pouvais pas me permettre non plus tu vois de par exemple j'avais aucune empathie j'étais tellement euh, blindé euh, parce que j'avais trop souffert que j'avais zéro empathie donc ça posait des petites problématiques est-ce que est-ce que
0: ça c'était dû à tes euh... C'était dû à tes agressions que tu avais au lycée
1: euh, Non, c'était plutôt dû à euh, une rupture amoureuse très difficile, euh, une trahison de la part de mon meilleur ami et euh, un terrain euh, glissant de toute façon depuis l'enfance. En fait, comme je t'ai dit, j'avais une relation un peu complexe avec mon père, pour faire simple. Je n'ai pas envie de le jeter sous le bus, tu vois. Aujourd'hui, je m'entends très bien avec lui et tout. Mais le fait est que c'était compliqué. Et donc, euh, ça avait créé cette espèce de personnage euh, que j'étais euh, complètement. Euh, Fermé, noir, quoi. vraiment, je, je, je manquais complètement d'empathie et tout. Ce qui fait que je pouvais avoir face à moi une personne qui me raconte qu'elle a perdu ses deux enfants et ne ressentir absolument rien, tu vois. Et euh, ça posait un problème euh, quand même. Euh, pour, bah, voilà, pour, euh, ne serait-ce que par synchronisation avec la, la personne, euh, c'est pas à toi non plus de pleurer avec elle quand elle n'est pas bien, mais qu'elle se sente entendue et comprise, tu vois. C'est important aussi, quoi. Et donc, ça, j'en étais pas capable. Donc, ouais, j'ai eu un travail sur moi avec de l'auto-hypnose. J'ai fait d'abord des stages d'auto-hypnose. Et ensuite, c'est le plus gros, en fait, a été pendant mes formations d'hypnose où euh, on travaille forcément en tant que praticien, puis en tant que sujet, des fois. Tu vois, on tourne, on, des fois on est observateur, des fois on est sujet, des fois on est euh, opérateur. Quoi. Mm. Et donc là, ça m'a aussi beaucoup apporté. Et puis après, c'est juste un peu le temps aussi qui a fait, puisque comme je t'ai dit, j'ai pas ouvert mon cabinet tout de suite. J'ai fait des formations sur trois ans, le temps de temporiser et tout. Donc là, c'est juste bah, la vie qui m'a un peu lâché et la grappe. quoi J'ai arrêté d'être triste pour cette rupture et cette trahison et tout. Je suis passé à autre chose. J'ai pardonné. J'ai compris aussi mes torts dans dans les, dans les choses. quoi Le temps, tu vois, a fait ces choses. Donc ça, ça m'a permis d'aller assez bien pour ouvrir mon cabinet. Et euh, ensuite, j'avais conscience que j'étais de toute façon pas totalement prêt, mais que c'est c'est en faisant qu'on apprend que c'est la, la vie qui t'apprend et que le, la plus grande des, des formations en fait c'était avec les personnes que j'allais la voir euh, je, je savais juste que j'étais plus dans un état d'esprit où j'allais les mettre en danger les gens tu vois, ils étaient en sécurité avec moi, j'avais les épaules pour leur offrir une séance qui n'est pas dangereuse qui est sûre, qui est bien et tout euh, et je savais qu'ensuite moi j'allais continuer à aller de mieux en mieux grâce aussi à ce travail qu'on fait quoi, parce qu'on s'arrête jamais de se former et d'apprendre quoi
0: Toujours dans le 91, quand tu as voulu t'installer
1: C'était dans le 94, parce que euh, j'ai lancé mon cabinet. Alors, je ne sais plus si c'est vraiment en corrélation avec le fait que je suis allé habiter avec ma copine de l'époque, ou si j'ai juste lancé un cabinet dans le 94 parce que c'était accessible. Mais bon, ouais, en gros, c'était à, à 30 minutes de chez moi dans le 91. quoi. Donc, je pouvais y aller d'un coup de voiture. Mmh. Et puis ensuite, j'ai ouais, habité là-bas, vraiment tout près de mon cabinet. Qu'est-ce mmh.
0: Qu que ça t'a apporté, toi, concrètement, l'hypnose euh...
1: Mmh, à, à, moi en tant que... à quel
0: moment tu as senti des changements toi psychologiques
1: Donc, À moi en tant que sujet ou euh, à moi en tant que praticien
0: ouais, ouais D'abord, ouais, en, en tant que sujet, toi euh, le fait de faire tous ces stages et de, de le vivre de toi-même, comment ça t'a concrètement aidé à te sortir de la situation dans laquelle tu étais
1: bah, le, le, le plus gros truc que j'en ai tiré, euh, c'est juste la prise de conscience qu'on a le pouvoir sur nous. Donc globalement en fait ça m'a ça fait me dire que même s'il y a des choses qui vont pas j'essaie que j'ai le pouvoir de changer et tout et euh, j'ai compris en fait la puissance qu'on a là-haut quoi dans l'inconscient et si on apprend à servir notre cerveau convenablement chose qu'on nous apprend pas à l'école malheureusement et eh ben on a vraiment un très très grand pouvoir sur nous donc ça m'a appris ce, ce postulat là en fait qui une fois que tu l'as en toi change toute ta manière de voir la vie quoi et après concrètement ce que ça, ça a changé quand j'ai travaillé spécifiquement sur des thématiques en moi de développement personnel, bah, j'ai été moins timide, j'ai arrêté de transpirer quand je, je lève la main en classe, j'ai osé un peu plus m'adresser à un inconnu, tu vois, des choses comme ça. J'ai gagné en confiance en moi progressivement, euh, mais ça a été relativement lent puisque j'avais du mal à, à me mettre au travail, c'est-à-dire que j'ai appris l'auto-hypnose, mais je pratiquais de temps en temps, pas énormément souvent parce que je pense que j'avais euh, une espèce de... Enfin, un manque d'envie de, de travailler sur moi parce que je n'ai pas l'impression de le mériter. Tu vois ce que je veux dire Je n'avais pas envie de m'améliorer parce que je n'avais pas assez d'amour pour moi. Il faut d'abord s'aimer énormément pour euh, avoir envie de s'améliorer. Et ça, je ne l'avais pas. Quoi.
0: Pour toi, quelle est le, la, la place avec la pratique On, euh, Moi, je suis un fervent défenseur de la mise en pratique, la, la mise à exécution, l'action. Euh, je pense que... Euh, Évidemment, le travail sur soi interne est très important aussi, euh, mais je crois fermement que euh, le fait de faire, euh, ça surpasse tout. Ah, C'est sûr. Je... Mais bon, ah, ouais. après, ça dépend des domaines. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la place de, de faire par rapport à... Euh, l'introspection parce que je trouve que c'est c'est trop facile enfin c'est pas trop facile mais c'est euh, c'est un peu la voie je vais introspec introspecter à fond et en fait si tu veux ça demande pas trop de de, de mise en danger ni de de sortie de confort mm -hmm. hein, on pourrait dire euh, alors que le passage à l'action euh, le passage à l'action bon ben les résultats sont concrets je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait les deux les deux sont vraiment à mettre en parallèle hein, mais toi comment tu situes l'un et l'autre
1: je suis euh, entièrement d'accord avec toi moi. C'est-à-dire que même aujourd'hui, euh, si on, on, des fois on me dit, euh, hey, tu t'en es bien sorti toi, tu veux pas me faire des séances d'hypnose, euh, je suis super timide et tout. Souvent je réponds, ouais, je peux sûrement t'aider et tout. Il y a, y a moyen que ça te fasse avancer sur des problématiques. Surtout si ça remonte à loin, tu vois, des fois c'est un trauma de l'enfance qui fait que la personne a perdu de l'estime d'elle. On peut travailler dessus. Mais je lui dis, tu sais. Euh, si tu te forces à aller une fois juste devenir tout rouge et transpirer devant une jolie femme que tu as peur d'aborder et tu t'en fiches des conséquences et tu seras ridicule, tu verras. Et eh ben, ce sera 150 000 fois plus formateur, cette petite minute gênante que toutes les séances de thérapie qu'on fera, tu vois. Donc, ouais, moi, je suis aussi, comme toi, très fervent de l'action. Je trouve que c'est beaucoup plus puissant, en fait. Mais euh, le, le théorique, l'introspection, le, 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 le travail en préalable aide euh, un petit peu à à sublimer ce travail en pratique qui va prendre place après quoi lui, lui donne un peu plus de sens quoi et euh, il se complète en fait
0: t'as essayé de te mettre en danger ah oui à ces moments là
1: <rire> ah ouais énormément en fait c'est ça qui a été le ouais, qu'est-ce que tu as fait concrètement euh, alors j'ai <rire> j'ai souvent une anecdote qui revient j'en ai déjà parlé sur ma chaîne qui c'est ça a l'air trois fois rien mais pour moi ça a vraiment changé beaucoup de choses en fait euh, c'était euh, j'ai déjà fait quelques fois euh, à, quand j'étais vraiment très timide. Hein, C'est-à-dire que c'était horrible pour moi, quoi, de de me mettre par exemple au milieu d'une scène où il y a du monde, tu vois, euh, sur la grande place de la Défense ou au milieu d'un supermarché et euh, de taper mon meilleur rire démoniaque bruyant, tu vois, de, de, vraiment d'attirer, tu vois, tout le monde me regarde et tout et me dit mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce débile, quoi. Et euh, j'ai fait ça quelques fois dans ma vie. Et mais attends, là tu
0: parles de tout seul ou avec des amis
1: euh, Les deux, les deux. Mais j'ai déjà fait ça tout seul aussi. Ça a été le plus formateur, évidemment, parce qu'il y, y a un côté, euh, quand t'es avec un ami, il y a un côté, bon, c'est private joke, ça va et tout. Mais euh, quand t'es tout seul, c'est vraiment, bah, tu passes pour un con, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Sauf qu'une fois que t'es passé pour un con et que tu vois que t'es toujours vivant, c'est comme quand tu vas voir sous le lit, euh, quand t'es petit et qu'en fait, il n'y a pas de monstre, tu vois. T'as besoin d'aller voir pour voir qu'en fait, t'es pas en danger.
0: Quoi. Ok, c'est marrant ça. Et euh, la première fois que tu l'as fait tout seul, ou même peut-être avec quelqu'un, que t'as rigolé très fort comme ça au milieu d'une place remplie ouais. de monde, Qu'est-ce que tu ressens
1: ah, pff, Tu transpires, tu as de la gêne et tout, tu es, es tout rouge, mais il y, y a un petit rire au fond de toi, à côté, putain, je suis con. <rire> ça me faisait rire, J'avais déjà cet humour, cette autodérision, et j'avais vraiment besoin de forcer le truc euh, comme ça, quoi, pour, euh, pour arrêter de croire que je risque quelque chose, quoi. Et bon, ça, c'est l'anecdote marrante, tu vois, mais en termes de mise en danger euh, euh, différentes, qui, euh, qui ont au, au final plus de sens, euh, bah, tous les différents projets que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, euh, quand j'ai fait ce que j'ai appelé le projet 30, qui était 30 vidéos en 30 jours, un truc classique que plein de youtubeurs font, mais euh, le but c'était d'aller euh, commencer à vloguer dehors, et donc sachant que pour moi c'était extrêmement compliqué en fait de, de tendre ma caméra devant moi et de, de lui parler devant des gens qui te regardent, tu vois, parce que tu passes toujours pour un idiot en fait, et t es, t es, t es très mmh. jugé quoi, et ça c'était un vrai exercice, et je me suis forcé à le faire pendant 30 jours. Et ça... les, gens,
0: les, les gens le voient pas hein. Ouais. <rire> les, les gens euh, les gens le voient pas à travers la caméra, c'est ça qui est assez incroyable. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le faire beaucoup mais je connais des gens qui le font et ça m'est arrivé de m'entrer dans une situation où je suis avec des gens et, et on se filme pour un, pour une vidéo. Euh, les en fait, quand tu regardes la vidéo, tu tu te rends pas compte euh, parce que tu vois juste ton youtubeur préféré qui est en train de parler euh, qui est en train de te parler les les, les les yeux dans les yeux et euh, et en fait, ce qui serait assez drôle, c'est qu'à ce moment-là, faudrait un plan externe pour voir et je crois qu'il y en a qui en ont fait des vidéos humoristiques comme ça où, où tu vois le mec qui marche avec sa ouais. caméra. Et en fait, c'est ça qui se passe réellement quand toi tu enregistres. Ouais,
1: ouais c'est clair. C'est pour ça aussi que rapidement, après ce projet-là, j'ai eu d'autres ambitions, d'autres plus gros projets et tout, et j'ai voulu un caméraman. Parce que je voulais qu'il me filme avec les gens, tu vois. Je, là, là, là j'étais vraiment passé à l'étape suivante, c'était de, de faire exprès d'attirer l'attention pour avoir des réactions marrantes de la part des gens. Et là, là dans, dans mon projet suivant, qui était le Vegan Bulk 2018, où j'ai fait trois mois de prise de masse avec la communauté qui prenait de la masse aussi et tout. Euh, je faisais exprès tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se filmait au milieu du supermarché. J'étais bruyant exprès et tout. Aujourd'hui, je me trouve un peu con, tu vois, à regarder ça. Mais je sais que ça a été aussi très bien faiteur pour moi, tu vois. Donc je regrette pas. Et euh, après, j'ai jamais dérangé non plus. Mais des fois, je, ouais, je faisais en sorte que. Il y, a, il y a un tel qui, qui regarde et qui dit « Mais pourquoi ils jouent du PQ au milieu du centre commercial et tout ?» Et qui viennent de me voir, qui viennent me parler. Je faisais des blagues à des parfaits inconnus, tout ça. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça, c'était de la mise en danger.
0: Mais euh, d'un côté, est-ce que c'est n'est pas euh, rassur... plus rassurant d'avoir quelqu'un qui te filme Parce que ça peut laisser penser que tu es quelqu'un de connu, pour le coup, et que tu as une légitimité à te faire filmer par quelqu'un. Là où le fait de se filmer tout seul en vlog, en, en mono... Euh je sais pas comment on pourrait dire, soi-même en selfie, quoi. Euh, ça renvoie peut-être à l'idée que tu es en train de créer quelque chose, que tu n'as pas encore le succès escompté, que tu tentes, que tu essaies de faire comme, euh, comme Cazinesta, ou quoi. Et, et alors moi, j'imagine, hein, parce que je serais à la place de... Je me mets à la place de moi, je me filme dans la rue. J'aurais l'impression que les gens passent ça de moi. Ouais. Tu vois Que euh, ils, je me dirais, ouais, ils doivent penser que euh, je suis un, un, un vieux gars qui, euh, qui se filme comme ça. Alors que si on me filme, s'il y a quelqu'un qui a une caméra et vers moi, je me dis, les gens vont, vont penser
1: vrai, vrai. que
0: j'ai une légitimité su supplémentaire.
1: C'est vrai, bah c'est pour ça que j'ai voulu faire les deux, je pense. Parce qu'en fait, c'est deux exercices différents. Et euh, maintenant, c'est vrai, vrai que maintenant, quand tu le dis, euh, aujourd'hui, j'ai plus de facilité avec un caméraman que sans. Mais j'arrive à faire les deux maintenant. Mais C'est vrai, vrai que ce n'est pas le même exercice. Et tu sens qu'au final, il y, y a du jugement de la part des autres. Mais bon, euh, le truc, c'est... Tu peux, tu peux le fake it until you make it, ce truc-là, tu vois. Tu peux, si justement, ce que tu dégages, c'est « j'ai déjà réussi, j'ai déjà, déjà ma chaîne à un million d'abonnés » ou quoi, et si, si, si tu arrives à dégager ça, bah, les gens ils te jugent tel quel aussi, tu vois. Donc, euh, ils sont plutôt à se demander ah, « tu filmes pourquoi C'est quoi ta chaîne YouTube ?» et tout Ça, c'est des questions qu'on s'est mis à me poser plus tard, une fois que j'avais un peu plus d'assurance. On te dit euh, « pour, pourquoi tu filmes ?» tu vois, Ils s'intéressent. Alors que quand tu es tout mal à l'aise, que tu la tiens à toute basse ta caméra, bah, ce que tu dégages, c'est un manque d'assurance et donc il te juge.
0: <rire> bien, ouais, bien sûr. Comment il s'appelait ton caméraman Je ne me souviens plus de son prénom.
1: Euh, C'était Bini. Bini, B-E-N-Y.
0: C'est ça, c'est ça, Bini. Qu'est-ce qu'il est devenu le... Il ne te filme plus aujourd'hui. Bah, il t'a pas... pas revenu dans tes valises pour aller jusqu'en Guadeloupe, en tout cas.
1: Non, non on ne travaille plus ensemble, en fait. Bah pour, pour être franc, je ne peux pas expliquer en détail, tu vois, mais euh, on oui. s'est un peu fâché. Je trouve qu'il n'a pas été très juste avec moi et, et donc on ne travaille plus ensemble. Quoi. Et, euh, et voilà, c'est tout ce que je peux te dire.
0: <rire> ok, ok, ok. J'étais je, je curieux. Euh, quand tu lances ton cabinet d'hypno, c'est difficile au début
1: ah oh ouais c'est horrible oh là là
0: <rire> je, je sais euh, je je m'en doute parce que déjà en que ça soit en, alors peut-être pas en kiné parce que c'est assez euh, j'en ai déjà discuté dans ce podcast et dans d'autres podcasts quand t'es kiné c'est un peu plus facile évidemment puisque t'es remboursé par la sécu. Quand t'es ostéo, c'est beaucoup plus dur. Euh, J'en avais discuté aussi, euh, je pense que c'était peut-être sur le podcast de Upside Strength de, 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 de Sean, euh, où j'avais discuté un peu, moins de mon démarrage d'ostéo, et j'avais révélé un petit peu ce comment ça se passait, que c'est pas, tu t'installes, et puis boum, t'as les, les patients qui arrivent. Euh, ça, c'est ce que le, la majorité des gens pensent. Euh, ceux qui sont dans le métier, ils savent que ça se passe pas comme ça. Et j'imagine que dans l'hypno, c'est encore plus difficile, parce que c'est encore moins reconnu, et il y a encore plus de, de friction à la, à la confiance du thérapeute, quoi.
1: Ouais, bah en fait, euh, moi je t'ai dit c'était horrible, mais je pense que c'est vraiment quelque chose que je prends la responsabilité sur moi, tu vois. C'est ma faute si c'était horrible aussi parce que j'ai pu échanger avec des collègues hypno qui s'en sont super bien sortis et c'est parce qu'ils se sont donné les moyens, tu vois. Euh, si tu veux, il y, y, y avait deux stratégies, quoi. Il y avait ouvrir son cabinet et se mettre sur Google et attendre, c'est ce que j'ai fait moi, tu vois. Et, euh, et puis il y avait mmh. vraiment la, la stratégie proactive euh, dont moi justement je n'étais pas capable à ce moment-là. Qui m'a coûté beaucoup de, de, de commerce, en fait, euh, qui était d'aller voir tout le monde, c'est-à-dire tous les praticiens alentour, euh, même les coiffeurs, parce que les coiffeurs, ils discutent pas mal avec les gens, enfin, vraiment tout le monde, quoi, et non pas de leur tendre ta carte, mais de leur donner envie de te la demander. Un vrai exercice de séduction, quoi, tu vois. Et donc, ça, j'étais pas du tout, du tout capable, ça c'est clair.
0: Parce que tu n'avais tu pas confiance en toi, tu avais peur qu'on te juge, ou tu ne te voyais pas suffisamment euh, compétent pour, pour faire de l'hypnose
1: euh, les, les deux franchement, hein. parce que le, le problème c'est que moi j'étais euh, déjà vachement doué pour euh, les, la thérapie sérieuse, c'est-à-dire que j'ai tout de suite pris mon aisance dans les, les problématiques lourdes, euh, c'est un peu con à dire mais quand les gens venaient et pleuraient et que c'était dur, j'étais efficace avec eux tu vois alors que quand euh, c'était juste pour rigoler ou faire de l'hypnose fun est que malheureusement les gens les praticiens autour ou les gens que tu vas rencontrer et tout ils vont te demander ça en fait bah ça j'étais pas du tout doué moi tu vois et, euh, et c'était ça mon gros problème c'est que si j'allais voir par exemple un, un médecin aux alentours et qui je lui dis je m'installe tout ça il me dit OK bah euh, comment tu travailles tu peux me faire une petite démonstration et tout ah mais là j'étais un fichu quoi tu vois parce que moi je pouvais lui dire bah ouais très bien euh, qu'est-ce qui va pas chez vous tout ça parlez-moi de votre enfance <rire> mais eux ils voulaient pas ça, ils avaient 5 minutes à donner euh, et donc ce qu'ils voulaient c'était une démo d'hypno un peu fun, malheureusement c'est souvent ça qui, qui revient quoi. le truc et ça, j en, j en... ouais voilà, ouais. et ça je m'en sentais pas trop capable donc euh, bah, du coup j'étais dans l'évitement et je me mettais pas dans, dans ces situations inconfortables donc en fait euh, bah, j'avais très peu de clients quoi, au début euh, même à la fin d'ailleurs, j'ai jamais rempli totalement mon cabinet, moi j'ai pratiqué pendant deux ans et euh, j'ai jamais eu une semaine complète hein. Et c'est ma faute, quoi, tu vois, c'est clairement parce que je n'ai pas, pas fait la, les démarches en fait, qu'il fallait pour ça. Quoi. Mais euh, tu vois, je connais d'autres gens qui, en trois semaines, euh, ils avaient le, le carton plein, quoi, vraiment. Parce qu'ils euh, ils, s'en sont donné la mission, un, ça faisait partie du boulot. Quoi. Tous les jours, ils allaient voir tout le monde, ils étaient charmants, efficaces. Euh, tu vois. <rire> Donc, forcément, on leur envoyait des gens et voilà. Quoi. Et une fois que tu as les premières personnes, si tu es efficace dans le travail, il bah, y a le bouche à oreille et tout. Quoi.
0: Quand tu étais en plein rendez-vous, est-ce que tu te sentais. Euh... Au bon endroit, Tu étais passionné. Euh,
1: sur les problématiques profondes, ouais. Les arrêts du tabac, ça m'a saoulé, quoi.
0: Et oui, parce que c'est ça, les gens ils viennent te voir pour beaucoup par rapport à ça.
1: Ouais, ouais, il y avait pas mal d'arrêts du tabac, mais tu vois, on, souvent on dit qu'on attire à nous euh, la clientèle qu'on qu qu veut et qui nous correspond, et c'est pas entièrement faux parce que il y a des gens qui disent qu'ils ont 80% d'arrêts du tabac. Moi, j'en avais que 30, tu vois. J'avais pas mal d'arrêts du tabac, mais c'était pas non plus que ça que j'avais. Donc euh, voilà, puis après, je dis, je dis arrêt du tabac, mais c'est pas non plus une généralité, parce qu'il y a des arrêts du tabac qui sont très intéressants. Parce que si tu veux, il y a, y a le mec qui fume parce que c'est bloqué au niveau comportemental, c'est une vieille habitude, ça fait 15 ans, c'est un automatisme dans sa main, dans sa, sa journée et tout. Ça, je trouve assez pénible à travailler dessus, c'est pas mon truc. Par contre, il y a la personne qui fume euh, parce qu'elle euh, a vécu tel traumatisme à 14 ans, c'était affreux, et c'est entièrement corrélé à ce truc-là. C'est une, une stratégie de défense et de survie qui a créé son inconscient à ce moment-là. Il s'est mis à prendre la clope et ça l'a rassuré et ça lui a permis de euh, survivre psychiquement, d'éviter l'effondrement psychique, si tu veux. Et ben euh, là, travailler sur ce traumatisme d'origine, moi ça va beaucoup m'intéresser. Donc tu vois, il y a des arrêts du tabac qui pouvaient m'intéresser aussi au final. Mais globalement, je me sentais à ma place quand le travail était, était riche, était fort, était profond.
0: Pour faire le parler avec le sport, toi, à ce moment, es toujours, tu t'entraînes régulièrement, tu es toujours aussi passionné ou tu l'as mis entre parenthèses, le, le, la musculation
1: euh, Depuis 2-3 ans, je dirais que je suis un peu moins passionné, mais que voilà, ça m'intéresse toujours. En gros, je suis passé de séances d'une heure quarante 6 jours sur 7, ou 7 jours sur 7, à plutôt une heure max. 5 euh, jours sur 7. Ok. Voilà, Peut-être que je
0: pas été assez clair. Euh, je te parlais de, à l'époque, hein, lorsque tu, tu démarrais ton activité d'hypno.
1: Ouais. Pour la question d'avant, tu veux dire
0: Ouais, ouais. Est-ce que lorsque étais en, tu faisais les consultations sur ta période de 2 ans, tu étais toujours à fond sur la muscu Ah, pardon. Euh, okay. Ou t'avais ralenti, ouais.
1: Ouais, j'étais à fond à ce moment-là. J'étais vraiment à fond sur la muscu. Je démarrais aussi ma chaîne YouTube dans ces eaux-là. Euh, où je parlais purement muscu, euh, je m'entraînais ouais, 1h45 tous les jours ou presque. quoi.
0: Ok, 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 t'étais étais passionné, et, euh, enfin passionné, t'étais toujours dans, dans le truc, euh... une sorte de, de thérapie aussi. Euh.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. j'étais passionné mais en même temps addict, tu vois, j'avais euh, aussi des insécurités, en fait euh, j'avais besoin d'un certain euh, niveau de masse musculaire pour me sentir euh, euh, avec assurance et tout, euh... Et puis c'était dur. Hein, je m'infligeais une discipline. J'étais pas végétalien à l'époque. Je mangeais ouais. énormément, énormément de poulet, du riz blanc sans rien, euh, des légumes sans rien, quoi. Et euh, je me souviens que je me culpabilisais énormément des fois parce que j'en pouvais plus et je prenais une cuillère de miel, tu vois. Euh, donc c'était non, c'était pas génial au niveau santé mentale à ce niveau-là, quoi.
0: Parce que tu voulais grossir. Hein. Et
1: euh, ouais, bah, je voulais grossir proprement, tu vois. Et, euh... Et donc, ouais, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc En fait, je dirais que je suis bien plus passionné aujourd'hui, dans le sens noble du terme, tu vois. Aujourd'hui, je sais, je connais ma pratique. Là, en ce moment, je suis relativement gras. Et euh, ça va très bien, tu vois, psychiquement. Je sais très bien comment je dois mincir si j'ai envie. Et il n'y a pas de souci. Et je mange je mange de tout, là. Je mange absolument de tout, quoi.
0: Ouais, je, je vois. Ta, ta pratique était un peu, un peu comment on peut dire, déviante. Mais j'ai vécu la même chose. Ouais. Enfin... Hein, peut-être pas aussi intensément, mais d'une certaine manière, je vois exactement ce que tu veux dire dans le fait de, de se contraindre à une discipline de faire euh, parce qu'il y a des insécurités, parce qu'il y a des objectifs à atteindre, mais si ces objectifs, on veut tellement les atteindre, parce que derrière, il y a quelque chose. Tu en avais conscience sur le moment même de ça que ta pratique n'était pas complètement santé ou peut-être tu as eu la prise de, de conscience plus tard euh,
1: La prise de conscience, c'était beaucoup plus tard euh, parce que la, la santé, c'était même pas un sujet à l'époque. Pour moi, c'était... Euh... Avec humour un peu, je disais des phrases genre... Euh, on s'en branle, on est là, on pousse, tu vois. J'avais deux tendinites aux deux poignets, deux tendinites aux deux coudes. Et ça faisait mal et je demandais à mon pote... Non, pas une no Voilà, je, je me souviens je demandais à mon pote sur la, la presse euh, comme ça, la front de presse, là, de me mettre en place l'épaule droite parce que j'avais tellement une bursite derrière que je ne pouvais même plus me mettre en place tout seul. Et je lui dis, aide-moi juste à me mettre là-haut et après je me débrouille. Et on poussait quoi. Et donc euh, la santé, c'était même pas un sujet. C'était même pas, je me disais, j'ai mauvaise ou bonne santé, je me posais pas la question.
0: Quoi. Ouais, ouais, ok. Et t'avais pas, euh, pas cette, euh, cette impression euh, d'aller vers. Euh, d'essayer de combler une insécurité. Est-ce que pour toi à ce moment-là, t'avais euh, raison de faire ce que tu faisais, c'était le, le bon chemin, t'avais trouvé ta voie ou, ou déjà, tu savais inconsciemment que, euh, que c'était. C'était pas le, tu corrigeais pas réellement le problème, tu vois
1: euh, Non, je pense que j'étais dans le, ouais, dans le déni, dans l'erreur, quoi. Je pense que je corrigeais. Mmh,
0: je te demande parce que c'est, je comprends.
1: J'avais l'impression de corriger le problème, ouais. <rire> Et d'une certaine manière, je le corrigeais un peu parce que c'est vrai que ça m'a apporté de la confiance en moi, tout ça. Mais bon, je me suis destroy les deux épaules, euh, voilà quoi. <rire>
0: c'est pas top. Ouais, non, c'est ça. Tu conseillais à tes patients euh peut-être les, les plus jeunes même les plus vieux d'ailleurs, que tu voyais en hypno, quand tu sentais qu'ils avaient besoin euh, de sport, euh, de remise en forme physique, est-ce que tu essayais de leur insuffler l'idée que travailler en hypno, c'est bien, mais s'ils pouvaient se remettre à faire d'activités, à peut-être essayer de se développer, ça pouvait participer à leur confiance, etc.
1: Oui, ouais, ouais, je... mais pour le coup, j'avais un peu plus de, de retenue. Je ne leur infligeais pas ma discipline stupide. J'avais quand même ce, ce double regard, tu vois euh, je me souviens que les gens qui me parlaient, qui venaient pour de la gestion de, du poids, euh, parce que ça j'avais des bons résultats aussi en hypnose euh, sur ça, euh, certains me, me posaient la question eux mêmes Ils me disaient euh, :« vous, euh, vous travaillez, vous faites de la muscu ou quoi ?» parce que ça, ça se voyait forcément. Et donc ils me demandaient des questions un peu hors thérapie, quoi. Comment ça se passe Comment on se met au sport Tout ça. Et donc des fois, ouais, je leur conseillais de s'y mettre. Euh, mais ouais, je, non, j'étais. Je pense que mes conseils à l'époque euh, étaient bons, même si moi je les appliquais pas pour moi. J'ai jamais conseillé de la merde, à pousser à l'excès, machin. Non, ça, j'ai toujours parlé directement de respecter son rythme, d'être. Voilà, J'avais l'impression que moi, je m'infligeais le rythme qui était bon pour moi et que je n'allais pas l'infliger aux autres pour
0: autant. C'est toujours la, di la dissonance qu'il y a, je pense, entre, entre ce qu'on fait et ce qu'on conseille. Euh, C'est le, le, bon, le. Je pense à, à Rob euh, qui euh, très souvent dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mm. Euh, je pense que ça se ça se retrouve dans plein de plein de choses euh, là comme tu le dis toi c'est ton cas tu vois tu conseillais pas de pousser à en, en crever <rire> mais par contre de toi de ton côté tu y allais comme un bar barbare tu vois moi je conseille des étirements tous les jours euh, des étirements ou des voilà des améliorer sa posture faire des mouvements etc euh, je le fais pas forcément j'en bon inchallah on dit j'en ai pas besoin en instant t, j'ai pas de douleur par exemple, donc j'ai pas réellement besoin de travailler ma posture. J'ai pas une vraie motivation qui me pousse à faire des étirements, mais en réalité, je sais très bien qu'il y, y a des groupes musculaires qui me sont très raides et que je devrais étirer. Et ça, c'est les trucs que je conseille ouais. et que je fais pas moi-même. Donc le cordonnier le plus mal chaussé, des fois, ah euh, bah... c'est un peu ça. Bah, totalement.
1: Mais je, pareil que toi. Hein. Moi, bah, j'ai pas tes connaissances, mais je, je connais un peu d'étirements qui me feraient du bien à moi, que je suggère aux autres parce que je sais que les résultats sont là, mais je, je fais pas. <rire> c'est une réalité.
0: Qu'est-ce qui te pousse à créer ta chaîne YouTube à ce moment-là T'as bon, ton passif, t'es quelqu'un d'assez de, de introverti, timide, t'as as eu tes soucis, euh, tu veux aider les gens, hypnose. Et puis, pourquoi tu te lances sur YouTube, la plateforme où tu vas être visible de tous, où tu vas, bah, tu vas développer ta, tes, tes pitreries un petit peu et, euh, et orienté au départ, tout au départ, tu t'orientes muscu, à entraînement. Qu'est-ce Qu qui te... C'est quoi le déclic
1: Alors, le... Le premier déclic, je me souviens très bien que c'était euh, que j'avais vu euh, des Simeon Panda, des mecs comme ça, dopés, qui mentaient. Et j'ai une aversion pour le mensonge. Je, je ne supporte pas ça, en fait. Là encore, c'est dû à mon, mon passif et tout. Et vraiment, je, moi, je, je prône une honnêteté brutale. Je, je trouve que même quand ça fait mal, le long terme est toujours très positif lorsqu'on dit les choses, en fait sans Être brutal pour autant, mais en tout temps on, on dit tout, quoi. Tu vois, j'ai toujours parlé de ça, quoi. J'essaye au maximum de l'être. Euh, je suis un humain, des fois j'ai du mal à dire une chose, mais elle finit toujours par sortir, quoi. Et donc, je voyais des, des mythos, quoi, euh, qui te vendaient un pot de ouais en te disant tu vas être comme ça, et ils étaient dopés. Et donc, j'avais envie de, euh, de rééquilibrer la balance. Et d'ailleurs, le, le premier nom de ma chaîne YouTube,
0: comment tu savais qu'ils étaient dopés
1: euh, Bah, je sais plus, je m'étais rendu. Je m'étais renseigné un peu sur les, les marqueurs de dopage. Genre, euh, bah après, tu as les, le, le, le taux de sèche par rapport au taux de masse, qui voilà, 110 kg sec pour 1m80. Voilà, des choses qui ne s'atteignent pas forcément naturellement. Quoi. Et, euh, et puis euh, aussi genre, le surdéveloppement des trapèzes, les boutons sur les épaules, fin, des choses comme ça que tu apprends à repérer un peu, la gynécomastie et tout ça. Quoi. Et il euh, y, y a des gens pour qui tu as le doute, mais il y en a d'autres tu l'as pas. Quoi. Et, euh, et Siméon Panda, par exemple, on faisait partie. Quoi. Et, euh, et ça m'avait énervé qui mente. et du coup ouais, le, le premier nom de ma chaîne YouTube, avant que j'applode des vidéos dessus, euh, c'était un nom un peu un peu c'est un peu bateau, mais pour te dire hein, la démarche quand même, ça s'appelait euh, honnêteté, fitness et hédonisme je crois, Donc, je voulais prendre du coup l'honnêteté en, pre en premier, tu vois, euh, cool. parler de fitness, et j'essayais, même si pareil j'appliquais pas encore, euh, bah, de parler d'hédonisme en fait, euh, apprendre à prendre du plaisir dans chaque chose et tout quoi. Euh, et c'était le premier nom, et donc quand tu crées ta chaîne YouTube, il t'attribuait une, une adresse mail à l'époque, et donc euh, quand j'ai euh, une news sur, sur ma chaîne YouTube, je reçois encore aujourd'hui sur un, mon autre mail, il m'appelle Honnêteté, Fitness et donisme", bonjour, vous avez reçu ça, et tout. <rire> Donc tu vois, c'est parti de ça. Mais ça, c'était le premier élément, tu vois. Et dès la première vidéo, en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis, je suis tétanisé devant la caméra, c'est horrible, mais je vais progresser, en fait. Et donc, dès, dès le début, c'était pas le premier déclic, mais c'était vraiment tout près d'être le premier. Hein, ça a été de travailler sur moi ensuite, mon aisance à l'oral, ma timidité et tout. Même si c'est qu'une caméra et qu'il n'y a pas de gens, bah, j'étais bien timide devant. Et donc, ça a été un exercice de développement personnel pour moi. Quoi.
0: Parce que ce qui est très difficile, et j'ai l'impression que les nouvelles générations ont de moins en moins ce problème, on est de la même génération, nous deux, c'est que tenir une caméra et se filmer, euh, on n'est pas né avec... Euh... On n'est pas né avec un smartphone dans les mains. Euh, le, moi, l'un des premiers téléphones que j'avais... Ça fait vieux de dire ça, tu vois. Ai dit, on a, on a... <rire> voilà, je ne suis pas vieux, mais per, personne n'est vieux ici. Mais euh, le téléphone ils n'avaient pas d'appareil photo ou quoi. Donc, euh, les smartphones sont arrivés. Moi, le premier iPhone que j'ai eu, c'était pendant, pendant mes études supérieures déjà. Donc, cette idée de se prendre... De se, de se... Déjà, le selfie, bon, il n'y a, a rien de plus ridicule, je trouve, mais je pense que c'est une question de génération aussi. Euh, se filmer et parler devant un objet comme ça, euh, c'est hyper difficile. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, que ceux qui sont plus jeunes, les, les, les nouvelles générations, hein, c'est normal pour eux, quoi. Tu vois, faire des stories, faire des trucs. Moi, je trouve ça. Enfin, je veux dire, je fais pas de story, quoi. C'est. Je... On, le jour où je me filme, hey, salut les gars, blablabla bla bla, pour n'importe quoi, hein, pour ça des, des amis, pour ma, mon, mon profil perso ou pour l'Instagram le, 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 biomécanique, euh, je pense que... Réveillez-moi, quoi, dites-moi, tiens, t'es passé de l'autre côté. Toi. <rire> Mais c'est tellement pas naturel et il y a un gros truc aussi, c'est que dès que tu filmes, parce que j'ai essayé de le faire quand j'avais déjà, déjà filmé des vidéos pour promouvoir mon activité et puis pour d'autres choses, en fait, il y a un truc... C'est que tu te regardes et tu t'écoutes. En fait, tu n'es pas en train de penser à ce que tu dis, à ce que tu transmets, mais tu n'es enfin, pas en train de penser à ce que tu dis, c'est tu penses à euh, comment les gens vont penser à ce que tu dis. Ah, au début,
1: ouais. Après, moi aujourd'hui, non. Moi aujourd'hui, j'essaie aujourd de... Voilà, de me marrer devant la caméra. Voilà, je sais que ça va marcher. Voilà.
0: <rire> mais au début, euh, tu étais comme ça aussi. Tu, tu te regardais beaucoup.
1: Évidemment, tu, tu penses bien. Je te parlais des insécurités et tout, l'estime de moi, la timidité. J'avais que le regard sur moi, hein, c'est clair. De la, ma première vidéo, qui est toujours sur ma chaîne, où j'ai un Marcel de Beauf taillé au ciseau par moi-même, on voit mes gros bras, parce que j'avais des gros bras et c'était ma seule fierté, tu vois. Et, euh, et ben, j'ai fait 37 ouais. parce que euh, je voulais faire du one-shot à l'époque. <rire> je voulais pas faire de cut parce que FKN Kurnas faisait comme ça et je trouvais ça stylé. Euh, et <rire> <rire> parce que j'ai pas son talent d'orateur et, euh, et ben j'ai fait 37 prises quoi et ouais si j'en ai, ai fait 37 c'est parce que je voulais pas qu'on voit mes foirades quoi. donc c'est que la vie des gens m'importait beaucoup
0: hmm. deviens titanesque deviens titanesque c'est pas la première je
1: crois c'est c'est euh, notre...
0: pas la première parce que là je, 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 je suis sur ta chaîne là ouais. La première vidéo, euh, c'est euh, donc masse, volume et vascularité, et euh, sur le, la vignette, il y a marqué devient titanesque.
1: Ah oui le, oui, oui. Auto, euh, oui. Exact. En, non, euh, oui, leur je, leur... je pensais pas au titre qu'il y avait sur la vignette. Ouais, euh, ouais, ouais euh, non bah, ouais, Je pensais que c'était plutôt la séance des dieux des bras la première, mais euh, bah, en effet c'est masse volume vascularité, qui est une vidéo d'ailleurs qui est une, une, une séance euh... des
0: dieux, c'est la deuxième. Ouais.
1: ouais. C'est une vidéo qui est une pâle copie d'une vidéo d'Enzo Fukra. Euh, qui en plus, dans laquelle euh, il a dit des erreurs que j'ai euh, répétées à ce moment-là. Bah, C'était vraiment pas la même démarche quoi, hein, à l'époque. Maintenant, je fais plus attention à ce que je dis. Si C'était quoi les, truc,
0: les, je... les erreurs
1: euh, bah, Il me semble qu'il il mettait en avant le fait que si tu fais de la série de 8, tu travailles uniquement sur ta masse, euh, c'est-à-dire que tu vas prendre du poids sur la balance et des... ajouter des fibres musculaires, alors que si tu fais de la série de 12, tu vas gonfler les fibres mais pas augmenter leur nombre et, euh, et garder le même poids. Pour moi, c'est un non-sens aujourd'hui. Parce que ce n'est pas aussi précis déjà. Ça, ça, ça se recroise. Si enfin, tu de plus en plus bas dans la série... Dans, dans pas aussi cloisonné. Ouais, c'est ça. Si de plus en plus bas dans le nombre de reps, et si tu de plus en plus haut, il bah, y a des, des spectres, en fait. Tu vas taper dans différentes fibres, mais le coup, du, tu prends du poids à 12, et tu prends du volume à, à 8 ou l'inverse. Enfin, bon, c'est n'importe
0: quoi. quoi. Tu étais, euh, étais vraiment balèze à l'époque hein Comment ça a été, toi, tes débuts de, de transformation physique euh, Depuis tes débuts où tu as démarré jusqu'au moment où tu démarres ta chaîne, tu as vite pris, tu as, as senti que tu avais une, une bonne génétique pour euh, prendre du muscle
1: euh, bah, Après coup, en fait, je me suis fait cette remarque. Euh, en effet, j'ai une très bonne génétique en haut du corps. J'ai pas mal de difficultés sur euh, les, les ischios et les mollets. Euh, mais à l'époque, ouais, j'ai très vite pris, genre en deux ans, j'avais ce niveau-là. Mais je m'en suis pas du tout rendu compte parce que là encore, tu vois, les problématiques d'estime de moi faisaient que je le voyais pas. J'étais dans une complète euh, dysmorphophobie. Je voyais pas mon corps. Et je me suis pas du tout rendu compte que j'avais un niveau qui était excellent euh, par rapport à la moyenne. Quoi. À ce moment-là, je, je, je m'en suis rendu compte après que j'avais des, vraiment des, des, des gros muscles. Quoi. Et mais sur le moment, je me disais ah non, faut travailler plus et tout, c'est nul. J'ai rien. Ça, ça, ça me choquait pas du tout d'être, d'avoir cet aspect physique.
0: Pour tous ceux qui rejoignent le podcast euh, là sur cet épisode qui découvre l'émission ou, euh, ou qui qui qui, qui rejoignent l'émission là depuis quelques épisodes qui n'ont pas eu l'occasion d'aller écouter, moi je recommande un épisode que j'avais fait euh, l'année dernière. Euh, J'essaie de le retrouver parce que malheureusement j'arrive jamais à retenir le numéro. Voilà 22. Numéro 22 avec Jérôme Quadrado qui est un psychologue spécialisé dans les troubles euh, du sportif, mm -hmm. les troubles psychologiques du sportif. Donc un gros épisode de quasiment deux heures. À l'époque, ça me paraissait énorme de faire des épisodes de, 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 de presque deux heures. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, un peu moins. Euh, super intéressant sur les dysmorphophobies, sur la bigorexie, sur l'image de soi, ouais. euh, avec avec les, les stéroïdes, les, les, le dopage aussi, comment ça transforme l'image que tu peux avoir de toi et qu'est-ce qui en découle derrière. Donc, euh, ceux qui découvrent un peu ces, euh, cet épisode d'aujourd'hui, euh, je vous conseille l'épisode avec Jérôme Quadrado, numéro 22, qui était vraiment très intéressant sur, sur tout ça. Ouais.
1: Là, je vois aussi au début de ma chaîne, il y avait un truc, c'était sur le mental, tu vois. Et ça, c'était un petit peu ma, ma seule différenciation par rapport à toutes les autres chaînes fitness du moment. C'était que je, je m'allais un petit sur peu. Sur le mental, le... tu veux dire bah, Ça s'appelle le mental vainqueur en musculation J'avais fait une vidéo et je parlais vraiment de. De mémoire, je parlais d'exercices de... d'auto-hypnose, de comment changer une croyance sur nous-mêmes et tout, des choses comme ça. Quoi. Donc, ouais, ça, c'était assez inédit. T'as
0: bossé un peu, toi, sur la visualisation Bien sûr, hein.
1: Bah, généralement, c'est...
0: Oui, tout ce qui est de pr la préparation mentale.
1: Euh, bah, ça dépend. J'ai pas, pas eu l'occasion de travailler avec beaucoup de sportifs. Mais après, on utilisait quand même la visualisation en thérapie classique. quoi. Très souvent même, en fait. Ça m'est arrivé très souvent de, de travailler sur les rep représentations mentales d'une personne et de travailler vraiment sur le, le visuel. Des fois, avec un exercice, genre je me levais dans, dans mon cabinet et j'ai tiré à l'image, je disais à la personne « Qu'est-ce qui se passe quand tu transformes cette image comme ça ?»« Si tu le mets en noir et blanc, qu'est-ce qui se passe pour te ressentir et tout Donc, ouais on travaillait beaucoup beaucoup en visualisation. et euh, En fait, souvent, je, je testais si ça lui parlait à la personne. Euh, J'utilisais ça parce que c'est très puissant, c'est très ludique, c'est fun à utiliser, les résultats sont bluffants parce que le, le ce qui est sympa, c'est de donner par exemple une note euh, au début de la séance euh, à la, au ressenti, euh, voilà, genre, ça me fait mal à 7 sur 10, quoi. et euh, à la fin, bah, là, ça me fait mal à 3 sur 10, je comprends pas. Quoi. La personne, elle se met à, à rire, bah, des fois à pleurer, même parce qu'elle se dit Mais mon cerveau, elle est capable de ça. Quoi. Donc, c'est très autonomisant aussi parce qu'elle se rend compte qu'elle peut faire très bien toute seule cet exercice de visualisation. Et donc, ouais, ouais, ouais j'utilisais beaucoup ça.
0: Effectivement, j'avais eu un petit stage pendant mes études d'ostéo où il y avait un hypnothérapeute qui était venu, qui nous avait montré quelques... C'était vraiment une approche d'initiation pour qu'on comprenne ce que c'est et peut-être pour nous éveiller à plus de à aller rechercher derrière si on était intéressé. Euh c'était par exemple l'hypno l'hypno pour les douleurs chroniques le fait alors il avait fait un, il avait pris un un étudiant il avait fait un exemple de quelqu'un qui avait des migraines depuis longtemps et qui avait actuellement est-ce que il lui avait demandé est-ce que là tu sens que tu as un peu mal à la tête oui ah ben bah, super on va faire une démonstration c'est l'idée de lui avait dit imagine-toi ta douleur essaye de la sortir retourne-la quoi elle ressemble etc et c'était bon moi aucune idée de, de de comment ça se passe si ça, si ça fonctionne ou quoi tu vois mais à l'époque je me disais c'est encore une le cerveau est capable de faire des choses ouais. et la façon dont tu l'avais montré était assez intéressante
1: mais non seulement ça fonctionne mais c'est très rapide, très puissant et en fait là, tu dis, bon, je sais pas comment ça marche mais en fait ça marche comme un enfant en fait. un enfant il sait déjà faire tout ça on se visualise des choses, on est capable d'imaginer tout un monde on est un super héros avec un bâton et un caillou et c'est juste qu'on malheureusement on désapprend un peu tout ça quoi. mais si tu arrives à réapprendre ça tu as un très grand pouvoir sur tes propres ressentis et il euh, y a des, des gens même qui s'amusent à aller très loin dans le dans la modification des représentations mentales. J'avais discuté avec un de mes formateurs qui avait euh, décuplé la puissance de ses orgasmes, par exemple, tu vois, avec les représentations mentales. Il, il avait une image de de la sensation de ses orgasmes et il était capable d'agir dessus, de la sortir, de la décupler et tout ça. Et il, il me dit ouais, une fois que tu fais ça, mais c'est fantastique. <rire> ça, ça à l'époque, ça m'avait un peu surpris, mais maintenant avec ce que je sais, c'est... ça.
0: Ah bah, <rire> Alors ça je pense que ça pourrait intéresser un certain, peut-être Jean-Marie Corda. Euh... <rire> il y a moyen, hein. Je refais un peu de pub pour cet épisode, je sais pas si je fais bien. Est-ce que tu connais Jean-Marie
1: euh, Seulement euh, voilà, de visage, j'ai vu quelques minutes de son contenu, quoi, mais je connais pas bien. Non.
0: Bon Jean-Marie Corda, euh, je sais pas s'il aura le temps d'écouter, il est très occupé, donc euh, si jamais c'est le cas, euh, salut. Euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout qui est Jean-Marie Corda, je recommande l'épisode que j'avais enregistré avec lui, qui était le, le 37, je crois. Euh, par contre, soyez euh, soyez esprit critique et ne soyez pas trop euh, choqué euh, par, <rire> par certains propos, il est il est il est, euh, de décoffrage. Il parle il peut parler crûment. Ouais, il peut parler un peu crûment. Ouais. Euh, mais au-delà de ça, euh, tout le travail qu'il a essayé de d'apporter sur euh, le, 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 la sexualité ou le le, le le confort sexuel masculin, si je sais pas si je peux le décrire comme ça. Euh, ça pourrait peut-être... Euh, il doit connaître, hein, si ça se trouve, je dis ça doit l'intéresser, mais peut-être qu'il connaît hein, ses techniques d'hypnose, parce que lui, il apprend beaucoup le, tout ce qui est le sexe Tao, ouais. euh, retenir ses éjaculations, etc. Euh, C'est assez euh, marrant, tu vois. que tu, tu, L'hypnose, en fait, ça peut servir dans tellement de... Mais tellement. D'ailleurs,
1: bah, pour retenir ses éjaculations, tu vois, moi, un exercice que j'ai... Euh... De temps en temps pratiquer pendant l'acte pour retenir mes, mes propres éjaculations, c'est de. J'avais une visualisation dans ma tête qui m'est venue naturellement, donc c'est, je pense, qu est celle qui était inscrite dans mon inconscient de base, qui est une espèce de jauge, tu vois, qui s'apprête à exploser au moment où, voilà, ça vient. Et euh, j'avais pour habitude de l'imaginer en train de baisser, et de, de redevenir verte parce qu'elle passait du, du vert au jaune au rouge, tu vois, un peu les couleurs classiques de l'augmentation de l'intensité. Euh... Avant
0: de passer la zone de non-retour, comme on dit. Ouais,
1: voilà. Et ça marche très très bien. Moi j'ai utilisé ça des fois ça marche très bien. Quoi. Alors, soit ça, soit imagines ta grand-mère, hein, ça marche aussi. Mais, mais ouais, le, le, la visualisation peut, <rire> peut avoir un impact euh, même instantané. Quoi.
0: Ça peut, marcher, ouais. ça peut marcher. Je crois que j'avais entendu un humoriste qui disait euh, s'imaginer un, un pigeon qui vomit <rire> en, en termes de visualisation, ça peut, ça peut marcher aussi. On <rire> Chacun dit. son truc. Testez, euh, testez. Euh... Ouais, ouais, ouais. Faites nouveau retour dans les, dans les commentaires, euh, dans, dans le mail. Faites les feedbacks. Essayez euh, les visualisations. Je vous dirais ce que, ça, ouais. ce que ça donne.
1: Mais tu, pourra... tu vois, euh, dans, dans mes formations d'hypnose, on a vu le, les, les visualisations à la toute fin et euh, ils nous ont dit. Euh, les profs ils nous ont dit on, on vous le donne à la fin parce qu'en fait vous pouvez travailler sur absolument tout avec ça et donc on veut pas vous démotiver à apprendre tout le reste avant mais en fait vous, vous avec la, la visualisation vous pouvez agir sur les croyances limitantes sur les, re les représentations mentales de tout de même pas seulement de d'un objet mais d'un concept aussi tu peux travailler sur ta représentation mentale de l'amour de, de la paix de tout ton bonheur intérieur de ta mémoire comment tu vois ta mémoire tu vois moi j'avais demandé ça à ma mère elle voyait ça comme un foutoir monstre et je lui dis bah et donc t'as pas de mémoire ça t'étonne tu vois et tu peux comme ça travailler sur, euh, sur les représentations mentales de tout quoi et agir sur absolument tous les domaines qui touchent le près au au mental en fait
0: c'est intéressant ça c'est vrai que j'avais jamais pensé comment tu la vois la mémo ta mémoire toi
1: alors comment je vois déjà tu vois je vais, je mets les yeux vers le ciel ça montre que je vais dans le visuel euh... Je n'ai jamais pensé à ça. Les images qui me viennent, c'est des grands tiroirs un petit peu à la Bruce Tout-Puissant quand il choisit de mettre toutes les prières bien triées. Tu sais, c'est Bruce ou Evan Tout-Puissant qui a eu deux films. C'est Bruce Tout-Puissant, je crois. Moi, c'est ça. C'est le de Bruce où il sort. Avec Jim Carrey, quoi. Grand tiroir. Et toi
0: Ah, moi, je je sais pas du tout. Moi, j'ai pas réfléchi. Il faudrait que je regarde en haut à droite aussi, pour. C'est ça. Non, je ne sais pas. Je pense que... Je n'aurais pas fait le, le parallèle avec euh, boost de Puissance, ça me serait pas venu en tête. Par contre, j'imaginais bien cette grande étagère avec un maximum de tiroirs mmh. où tu classes les choses en fonction de... Tu as un classement selon les couleurs, mais en même temps, tu as un classement selon euh, euh, les, les domaines, les sujets. Mmh. J'aurais vu comme ça. Une espèce de... Pas un foutoir, mais une, une espèce de méga salle des archives.
1: Ouais. Mais tu vois, ta manière de, de voir ta mémoire, en fait, elle a forcément un impact sur sa qualité. C'est obligatoire, enfin tu vois, parce que le, le visuel et la symbolique c'est le langage de l'inconscient, et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une technique de, de mémorisation qui consiste à créer un palais mental avec toute une histoire qui se déroule, et, etc. Je sais pas s'il y, y, y a une vidéo qui est très très bien de Tristan de Feijevang euh, où il teste, il, il apprend avec un mec qui connaît bien ça à retenir, euh, je crois c'est la 100 décimale de pi, c'est ça je crois et euh, pour ça il, il va placer les chiffres ah. euh, il remplace les chiffres par des mots et il va placer ces mots dans une histoire qui se déroule genre il arrive chez lui il voit une carpe géante dans son jardin un truc un peu what the fuck pour qu'il s'en rappelle et puis cette carpe elle, va dans sa piscine et puis à l'intérieur il voit sa grand-mère machin. et chacun de ces mots et de ces choses bizarres qu'il va voir dans cette histoire qui se déroule et qui est facile à retenir parce que c'est tellement bizarre bah chacun de ces mots signifie un chiffre et après il, en le retraduit dans sa tête chiffre, hein. il peut ressortir le, les décimales de pi quoi
0: je, la vidéo est avec Fabien Olicard, qui est un mentaliste assez réputé. ouais. Euh,
1: T'es sûr il me, il me semble pas que ce soit celle-là. Attends, ce qu'il en a fait une avec euh, avec Fabien mais...
0: Ce que j'ai en face de moi, c'est 24 heures pour obtenir les 100 décimales de pi avec la méthode de Fabien Olicard.
1: D'accord, c'est ouais. ouais, la méthode Fabien Olicard, mais je crois qu'à l'intérieur, c'est un de ses amis qui connaît cette méthode et qui lui apprend, oui. je crois. C'est le clickbait.
0: Oui, il est malin. Il a mis la photo de Fabien Olicard sur la, voilà. sur la miniature pour, un, pour, un, pour avoir un peu plus de... <rire> Et j'ai vu que tu étais très bon sur tes miniatures, toi aussi. Hein. Et sur les titres. Hein. Ah bon, tu trouves de <rire> oh,
1: putain, moi, Je moi, déteste faire ça. C'est une vraie galère.
0: Ah ben, il y a certaines, elles, sont, elles ont un niveau de... de, de... Putain, je clic au niveau de, de clickbaiterie je sais pas comment on veut dire qui sont pas mal je crois une, des, une qui est souvent et je l'ai pas regardée hein, une qui est souvent euh, qui revient de temps en temps on va dire sur mon fil euh, Youtube c'est euh, énorme clash chez le coiffeur <rire> j'ai pas encore cliqué dessus mais celle-là elle revient régulièrement ah, bah,
1: tu, tu serais pas déçu
0: pourtant bon mais euh, je vais me la mettre de côté pour aller regarder ça
1: non mais en vrai moi je, je me suis placé tu vois dans un sweet spot que j'ai fait attention à ça qui est de clickbaiter mais vraiment fort mais en même temps, je suis dans l'humour et donc il y a un côté, les gens le savent. Tu c'est ils se disent, ok, ouais. qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a encore voulu dire par là, tu vois C'est genre euh, vraiment, il y en a un, c'était je pars vivre en Val. Hein.
0: Con, quelle est la connerie qu'il a voulu amener. Ils se disent
1: comment, c'est à dire, tu vois, Et à chaque fois, même si euh, tu t'es fait clickbait, sachant bon, n'y a pas un clickbait à chaque fois, mais souvent, tu es pas déçu parce que ça te fait rire. Généralement, c'est mon but, c'est de faire oh là là, oh l'enfoiré. C'est un peu ça. Quoi.
0: Ah non mais ça, ça fonctionne pas mal ça fonctionne pas. Et, et là où tu as fait euh, je, je pense que ça c'était calculé C'était l'une de tes euh, dernières vidéos Lorsque tu annonçais D'ailleurs gros Je l'ai envoyé à un pote Parce que gros storytelling euh, euh... Lorsque tu as annoncé que tu partais en Guadeloupe
1: ouais, Destiné à échouer ouais.
0: des... Voilà destiné à échouer ouais. On te voit en gros plan sur la, sur la vidéo Je pense que ça Ça a, ça a quand même attiré C'était l'objectif peut-être Je voulais essayer d'attirer le max de monde Pour transmettre derrière ton histoire oui. Et la vidéo je la recommande parce que euh, si on oublie le, le côté euh, persistance, changement de vie, etc., le côté profond, si on se base uniquement sur la forme, il t'arrive tellement de trucs incroyables dans cette vidéo. Je, à chaque fois, je, je te jure, hein, c est, c est, ça va paraître, les gens vont penser que je te dis ça, genre pour, pour, euh, pour, pour être gentil, tu vois, ou que j'en rajoute. Mais pour de vrai, quand j'ai vu cette vidéo, à chaque fois qu'il y avait un retournement de situation, je me disais, mais putain, c'est pas vrai. <rire>
1: <rire> bah c'est cool merci bah c'était un peu le but j'ai fait une chose que n'avais jamais vraiment fait qui est de, de filmer la réalité c'est à dire que il m'arrivait des vraies galères tu vois alors que généralement je scénarise un peu ma vidéo là je filmais les galères en ne sachant pas si j'allais y arriver je me suis dit je filme tout ça ça se trouve ça va cool. finir à la poubelle c'est ce qui fait la qualité de la vidéo au final et mais en fait, si tu regardes bien, j'ai appliqué. très bien monté aussi. Hein merci, merci. J'ai appliqué tout de suite ce que j'avais dit parce que dans la vidéo d'avant, c'était le dernier épisode du Vegan Bulk 2020, euh, grosse série de vidéos sur le fait que je prends de la masse avec la communauté et tout. Et euh, j'avais dit voilà, euh, je suis content de mon travail et tout, mais j'ai envie de passer au niveau supérieur. Euh, je j'arrive bien à faire rire. Maintenant, je suis à l'aise avec ma caméra. C'est qu quoi l'étape suivante Et j'avais dit, je veux faire de l'émotionnel, du puissant. Je veux raconter des vraies choses, tu vois. Et, euh, et directement, tu vois, j'ai tout de suite appliqué cette vidéo, elle m'a mmh. pris genre 20 heures de montage au lieu de, au lieu de 8, quoi. Et, euh, et j'ai filmé des, des vrais trucs, des vraies galères. J'ai pas lâché et j'ai bien storytelling, j'ai ajouté toute une voix. j'ai écrit, il y a eu des phases d'écriture et tout. Et puis, euh, et j'ai lâché aussi un petit peu cette obligation de faire rire, parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans un peu dans la même prison que je m'étais retrouvé quand je faisais que de la muscu et que je faisais pas passer dans l'humour. Bah, j'ai remarqué que je me sentais obligé de faire rire à chaque fois, tu vois. Je me suis dit, ça c'est une prison, j'ai pas envie d'y vivre en prison. Et donc, euh, dans cette vidéo, j ai, j ai, je me suis complètement détaché de faire de l'humour. Alors, il se trouve qu'il y a deux, trois vannes au milieu, c'est sympa. Mais euh, globalement, je voulais raconter une histoire. Ce sont intéressant et tout. Et ça, ça a bien pris, je suis content. Ouais.
0: Et je pense là où tu commences à trouver vraiment ton, un format qui te correspond parfaitement, c'est euh, euh, ce bon mélange entre euh, le, la, la qualité de, de, de montage que tu as, le fait de ta personnalité, l'humour euh, et puis peut-être des images ou des idées à faire passer derrière. Cette espèce de patchwork comme ça euh, a l'air de bien te correspondre. Je vais être parfaitement honnête. Il y a quelques. J'ai repris tes vidéos. Enfin, re... je suis retombé sur l'une de tes vidéos et puis ça m'a fait re-regarder un petit peu ce que tu faisais et, et, et c'est comme ça qu'ensuite j'ai eu envie de te contacter. Je me suis dit c'est vrai que Blouson Sommet j'aimerais bien l'avoir sur le podcast. Ça fait longtemps que, que je connais ces vidéos, mais il y a eu une période de temps où je regardais plus. <rire> euh... Parce que c'est vrai que j'y trouvais plus trop mon compte. Elle est, comme tu le dis, c'était peut-être orienté trop au humour. Il y, y avait énormément de jump cut. Euh, c'était bien, ça me faisait de temps en temps, mais c'est vrai que bon, j'ai un peu lâché peut-être à ce moment-là et j'ai véritablement repris à partir de cette vidéo qui, merci l'algorithme, qui me l'a amené jusqu'à mon, 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 mon filtre, ouais. mon, pas mon filtre, mon, mon, mon feed d'actualité de, de YouTube et qui m'a fait reprendre, donc, euh, et je me suis dit, waouh, wow, il, il a là, pour le coup, euh, il, il se passe des choses vraiment intéressantes, et puis, euh, les idées qui s'en dégagent derrière, elles sont bien. Et depuis, les vidéos, les vlogs que tu as fait en, en Guadeloupe, sont... Euh, euh je me demandais, est-ce que tu t'es intéressé à, par exemple, Kaysinestat, à au storytelling, tout ça oui. T'as travaillé sur ça pour améliorer ton contenu
1: bah, Je peux pas dire que je l'ai travaillé parce que je, ce serait un peu mentir. J'ai pas l'impression d'avoir euh, passé du temps dans la recherche, mais je me suis intéressé. Tu vois, je, regardé et Je me suis dit pourquoi euh, Kaysinestat, c'est intéressant quand euh, pendant six minutes il prend sa douche, tu vois Je me suis dit il y, y a une magie, il y, y a un truc quoi. Et, euh, et je me suis dit bah en fait déjà il cherche à raconter quelque chose. Donc il y a euh, les règles qu'on apprend à l'école, c'est genre euh, euh, péripéties, des obstacles, une résolution. On pose un problème, tu vois, pour que les gens se sentent investis dans le truc. Et, et voilà, quoi. Et je me suis juste dit ces choses-là.
0: Il y a une progression, hein.
1: Voilà, il y a une progression et tout. Et, et c'est juste ça. J'ai pas l'impression, euh, tu vois, j'ai peut-être déjà maté une vidéo de 15 minutes sur le storytelling. Euh, mais voilà, j'ai pas, pas fait davantage de recherche J'ai surtout beaucoup consommé. Donc, Kevin Einstein, j'ai beaucoup regardé pendant un temps. Euh, ou d'autres hein, et donc j'ai dû m'imprégner j'imagine de ces choses là quoi. Euh, mais ouais pour revenir sur ce que tu as dit juste avant euh, c'est vrai que en fait le, le truc c'est que moi j'essaye je, maintenant de faire ce qui me plaît à moi quoi, parce que malheureusement à chaque fois que je fais un truc il y en a qui me disent bon bah c'est devenu nul je m'en vais et d'autres qui disent bon bah j'arrive c'est bien tu vois et euh, par exemple quand toi tu as arrêté de regarder il euh, y a des gens qui sont arrivés qui disaient ouais, c'est trop délire parce que c'est vrai qu'il y avait un peu plus de vannes au, au mètre carré. Quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, mais ça avait moins de sens. J'ai des vlogs antiques, j'ai fait sans sujet. J'ai allumé les caméras, <rire> j'ai débattu des plein de conneries. Tu vois. Et ça m'a appris quelque chose aujourd'hui. J'ai mmh. un très grand savoir-faire qui est que aujourd'hui, si tu allumes la caméra, je sais, je sais parfaitement faire 5 minutes de contenu euh, avec des, des blagues, du du, du tac, tac des trucs et tout. C'est un, un, un skill que je suis très content d'avoir aujourd'hui mais que maintenant, j'intègre dans quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus moi, en ce moment en tout cas, qui est de dérouler une histoire avec, si possible, comme tu as dit, un peu un patchwork d'idées plus profondes aussi. Il y a et des fois un, un petit message, juste un truc, deux phrases en plus qui ajoutent du sens à la vidéo, qui va être, par exemple, là récemment, j'étais à la pointe des châteaux qui est un bout de l'île magnifique, j'ai essayé de délivrer un message sur l'observation de la beauté de, de ce monde-là, de d'avoir de la gratitude sur ça du fait aussi que moi j'ai des difficultés à, à éprouver euh, beaucoup de sentiments en voyant ces belles choses et que euh, Manon qui est avec moi elle non et je j'observe je, un petit peu euh, tu vois comment un humain fonctionne <rire> normalement quoi et donc j'essaie de glisser ces petits messages là même si si tu regardes bien au final c'est que quelques phrases que j'ajoute hein. des fois un storytelling c'est ajouter quatre cinq six phrases euh, entre le début et la fin pour créer un sens une direction un problème au début une solution à la fin quoi.
0: Avec la bonne musique. <rire> la bonne musique, ça, ça joue beaucoup.
1: Ça, j'ai investi 14,99 par mois chez Epidemic Sound et maintenant j'ai des bonnes musiques <rire> et ça change beaucoup de choses. C'est très très important. La musique fait beaucoup beaucoup.
0: Et la vidéo dont tu parles euh, s'appelle "Je n'en croyais pas mes propres yeux". Ouais. C'est ça. Hein?
1: Ouais ouais, je suis assez déçu de ce mmh. titre. Euh, et je euh... la recommande
0: cette vidéo. Ah bah bon, c'est gentil. Crois, tu peux encore le changer.
1: Ouais, Mais euh... bah bon après les les gens ils croient que j'ai sorti une nouvelle vidéo quand je change le titre et tout, c'est pas cool. Quoi.
0: En tout cas, je la recommande. Euh, si, as pas, si bon, si le titre ne change pas, euh, ils pourront aller, les, les, les auditeurs qui, qui n'ont pas vu pourront aller la regarder. Je croyais pas à mes propres yeux. Il euh, y a un peu de tout dedans. Hein. Je crois que on te voit un peu t'entraîner si c'est bien celle-là. Je sais plus, mais en tout je cas, sais plus. Le, les, le, le montage est hyper hyper chiadé. euh Les musiques et puis le message qui est passé à la fin. Et c'est là où je me suis dit waouh. Là, là, il fait de il fait de des vidéos qui en tout cas moi qui me plaisent quoi que je trouve vraiment intéressantes. T'as pas galéré au début pour monter sur YouTube euh... comment, comment ça s'est passé T'as vite trouvé ton audience
1: euh, C'est deux questions différentes, ça du coup. Parce que ouais, j'ai galéré pour mon... ah pour monter pour monter sur YouTube, d'accord. Je croyais que tu disais pour faire le montage sur YouTube.
0: <rire> non, 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 pas le montage. Non, tout ce qui est technique, bon, je pense pas que ce soit le, le sujet euh, de l'émission ou quoi, mais c'est plus, je suis plus intéressé par l'idée, euh, ouais, comment t'en es arrivé à gagner de l'audience.
1: Ouais, ah bah, j'ai galéré de fou et euh, pour être franc, je suis encore dans la galère, tu vois. J'ai une des progressions les plus lentes, hein. ça, fait, ça fait 4 ans ou 5 ans que, que j'ai fait ma chaîne et je suis à 50 000 et quelques abonnés. Et euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs problématiques qui, qui font cette situation. Euh, la première c'est que voilà objectivement pendant longtemps euh, le contenu n'était pas assez qualitatif pour euh, pour euh, attirer assez de monde quoi tu vois j'avais euh, des problématiques d'essence devant la caméra des problématiques de montage aussi euh, je m'obligeais des fois à, à fournir énormément de contenu donc c'était moins bien qu quantité par dessus la qualité quoi et puis euh, et puis aussi euh, merde j'ai perdu le fil de, de mon idée je disais que il y a deux raisons
0: pour. T'avais du mal à transmettre ce que tu voulais ou
1: euh, J'ai perdu, j'ai perdu
0: <rire> mon fil. Pour laquelle tu n'arrivais pas à, dé à décoller. Hein, <rire> ouais, pourquoi
1: je monte ah, pas, pas euh, monte pas plus vite bah, euh, Je tu sais Connais Sher Fitness Je sais plus ce que je voulais dire, mais euh, ouais, oui, je connais Sher Fitness. Ouais.
0: Il t'avait recommandé un jour dans une des vidéos et, et d'ailleurs, je crois que c'est comme ça que euh, j'avais regardé ta chaîne pour la première fois. J'avais été voir et puis je me suis dit putain. Euh, Personnage étrange, <rire> je
1: découvre. Ouais, J'ai plusieurs fois échangé avec Tony, euh... enfin Aiki, je sais plus comment il se fait appeler euh, maintenant.
0: Mm.
1: Euh, c'est Aiki, je crois, c'est ouais. et, et ouais, bah, en fait, il a, il a été très sympa. Il a eu un petit rôle, un petit peu de, de parrain pendant quelques temps. Des fois, euh, je recevais un message sur WhatsApp de sa part qui m'encourageait pendant deux minutes. Il me disait crois en toi et tout, lâche pas tout ça. Donc, c'était très, très sympa de sa part. Quoi et euh, ouais, ça m'est revenu ce que je voulais dire c'est le, le fait aussi que j'ai j'ai galéré à, à monter c'est que bah je suis hyper difficile avec moi-même et je suis impatient et je change souvent d'avis ce qui fait que j'ai souvent changé en fait de thématique quoi. au début c'était muscu j'ai fait dans les 15 000 abonnés avec de la muscu et après j'ai complètement changé j'ai j'ai fait des, des vlogs de voyage qui avaient rien à voir avec la muscu et donc ces gens là bah ils s'intéressent pas ils sont ils sont pas abonnés pour ça tu vois et donc ensuite, j'ai pris 10 000 abonnés avec du voyage, et puis après, je suis revenu à la muscu, mais très différemment, tu vois, plutôt dans le sens vlog et pas théorique. Donc là encore, euh, ça ne plaisait pas aux mêmes même personne. Et puis, ma personnalité a complètement changé dessus, parce que il euh, y, y en a plein qui ont pensé que je me mettais à, à, à exagérer, en fait, parce que je suis devenu très extravagant, euh, alors qu'en fait... Euh, c'est juste que j'arrivais pas à l'être avant, mais j'ai toujours été comme ça en moi, tu vois. J'étais bloqué, je euh, j'osais pas faire ces choses-là, j'osais pas être aussi euh, extraverti et aussi bruyant au début. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, tu deviens euh, débile et tout, euh, tu te forces, machin, alors qu'en fait, euh, je devenais de plus en plus mauvaise <rire> Ça fait plaisir. Et donc, forcément, ces gens-là qui se sont abonnés pour une personne qui n'est plus du tout la même aujourd'hui, <rire> bah, pareil, tu vois, ils, ils se barrent. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai galéré à monter, quoi. Et puis voilà, objectivement, je pense que j'ai vraiment mis très longtemps à faire quelque chose qui, qui mérite, qu'on s'y intéresse.
0: L'idée de monter sur scène ou euh, d'être aimé ou d'être adulé en quelque sorte, est-ce que c'est est quelque chose qui te plaît, ça Que tu as, as toujours eu en toi ou, ou pas du tout
1: euh, Je l'ai de moins en moins. En fait, je pense que je l'avais énormément. Je me souviens que je disais à ma copine de l'époque, euh, il y a, a 4-5 ans, je disais, tu sais, moi, je, je veux avoir 10 millions d'abonnés et tout, je, je serais super connu, tout ça, quoi. Euh, alors, comme si c'était le but. Alors qu'aujourd'hui, euh, le but, tu vois, c'est d'amasser pas mal d'argent pour euh, le donner aux animaux, pour mon refuge pour chiens, pour avoir des, tu vois, des, des succès dans l'aide aux, aux autres, en fait. Et... Euh, et de produire, un, on va en parler après. Et de, de, et de toucher beaucoup de monde, tu vois. C'est pas la même démarche en fait. J'ai envie, je, je vois ce que mon contenu apporte aujourd'hui. Je le vois, je reçois plein de messages qui me parlent d'inspiration, du fait que les gens se sortent de leur timidité, de leur leur dépression et tout, qui se mettent au sport ou à manger mieux, qui se mettent à recroire qu'il il existe quelque chose de plus intéressant dans leur vie à avoir. Et ben j'ai juste envie de faire ça, mais à grande échelle. Mais je, je me dis pas, vas-y, je veux être connu, tu vois. Enfin, ça risque d'être une conséquence potentielle de, si je travaille bien, mais ça m'intéresse de moins en moins. Par contre, il y a une autre partie de ta question qui est de monter sur scène. Euh, ça, je, je pense que je le ferai, je, je risque un jour dans ma carrière, entre guillemets, de, de faire des conférences. Je pense parce que j'aime beaucoup parler des, des sujets du développement personnel et de l'alimentation. Et j'arrive assez bien à insuffler une inspiration chez l'autre quand, euh, quand il m'écoute. Et j'aime bien faire le pitre. Et il se trouve que bah, tout ça, ça marche vachement bien sur une scène, en fait. Donc, je pense qu'un jour, oui. puis, c'est un beau défi pour moi aussi parce que j'ai vachement avancé sur ma timidité. Mais sur ça, euh, c'est encore dur pour moi. Hein. M'imaginer devant 150 personnes ou plus, euh, c'est encore difficile, tu vois. Donc, bah envie de progresser, quoi. Voilà. Hum.
0: Je ne t'ai pas demandé, j'ai oublié, euh, après deux ans de pratique en cabinet d'hypno, qu'est-ce qui te fait arrêter et fermer les... le cabinet
1: euh, Là encore, c'est le... le fait de faire un peu tapis euh, all-in sur, euh, sur ce que je veux développer. Donc c'était l'aisance caméra, l'humour et tout. Donc euh, tout simplement, en fait, quand j'ai arrêté mon cabinet, je me suis dit, euh, je vais développer énormément euh, mon aisance, mon assurance, ma confiance en moi, et je reviendrai à ce métier peut-être un jour avec euh, beaucoup plus de de puissance quoi. Tu vois, parce que quand t'es thérapeute, bah, c'est sympa d'avoir plus d'assurance quoi. Et j'en manquais. Et donc je me suis dit, je reviendrai quand je serai meilleur sur ce domaine-là. Voilà.
0: Ok, donc tu as lâché, tu as, as laissé ça de côté, tu t'es dit je ferme, je reviendrai plus tard, en attendant je me consacre à fond ouais. sur moi, sur YouTube, sur, sur ce que j'ai envie de transmettre. Tu avais déjà l'idée de, de commencer à, à gagner de l'argent à travers, à travers ça Tu voulais vendre des programmes, tu te considérais assez tu te considérais assez compétent et pour, pour transmettre l'information sur la musculation, la nutrition
1: euh, j'avais cette idée hein, dans ma tête ouais, que je pouvais faire de l'argent avec YouTube, mais euh, j'avais pas trop la confiance en moi, tu vois. Et non, je voulais pas euh, vendre de programme à, à cette époque-là parce que non, je me sentais pas à la légitimité, tu vois. Et en fait, justement, j'ai mis vachement de temps à comprendre ce que moi je pouvais vendre avec, enfin, euh, en étant droit dans mes pompes, quoi. Et en fait, j'ai compris avec quelques années que la cuisine, notamment végétale, ça, je suis vraiment bon à ça, j'adore ça, c'est une vraie passion, je cuisine tout le temps. Et, euh, et c'est un vrai domaine où il y, a, il y a un manque, en fait, il y a, il y a besoin d'aide. Il y a des gens, ils veulent passer au végétarisme et ils se disent, je peux pas, je vais manquer de protéines. Et donc là, moi, j'ai sorti un livre exprès pour ça, tu vois, qui répond totalement à cette demande et qui marche bien parce qu'il y a une vraie demande. Et là, je suis droit dans mes pompes, je suis à l'aise avec la vente de ce truc-là, quoi, tu vois. Donc, euh, ouais, j'avais cette idée-là, mais j'ai mis du temps à réellement.
0: Vraiment, ouais. En tu fait. te sens euh, pas euh, imposteur C'est super parce que la transition se fait là euh, tranquille, tranquillement.
1: Ouais. Vas-y. Euh, je me souviens qu'avant tout ça, euh, avant mes ebooks e euh, qui se vendent convenablement pour que je puisse en vivre, euh, j'ai eu un premier ebook qui parlait ouais de d'apprendre à, à mincir en fait euh, facilement quoi, sans se prendre la tête. Et euh, je l'avais, il existait sur mon site et tout, mais j'en parlais jamais. J'ai fait quatre ventes parce que je ne sentais pas de dire, hey, j'ai fait de l'argent, Alors que après, pendant le Vegan Bulk, c'était euh, toutes les vidéos. Je disais, vas-y, vous pouvez acheter mon livre et tout. J'étais fier de moi. Donc, il euh, y a eu un, un déclic. Hein, vraiment, ouais.
0: Et un peu comme quand tu ouvres ton cabinet au final et que tu ne le mets pas nécessairement sur les, bonnes, euh, les bons annuaires ou que tu ne vas pas voir les gens. C'est que le, le, le service, le produit est là, mais tu n'en fais pas la promotion parce que tu ne sens pas complètement euh, soit aligné, soit suffisamment confiant de le proposer, euh, soit d'avoir les résultats à escomptés, soit parce que tu te sens un peu imposteur. Enfin, ouais. pas imposteur, mais je, je vois tout à fait ce sentiment.
1: Il ouais. bah, y a, euh, ouais, y a la, la réelle qualité de ce que tu vends qui euh, peut laisser à désirer en tout cas c'était le cas pour mon premier ebook je pense qui se mêle en effet avec le syndrome de l'imposteur qu'on vit tous plus ou moins je pense en fait et les deux en mêlée ouais, ça fait que j'en parlais pas hein.
0: certains le vivent beaucoup moins que d'autres et euh, c'est vrai que euh, a priori ça paraît un peu injuste parce que euh, je me reconnais énormément euh, je me reconnais énormément dans ta personnalité et, et c'est pour ça que je rebondis et je vois, vra je vois vraiment tu vois les, ouais. les trucs me viennent assez naturellement et ce côté d'imposteur est à la fois une espèce de garde-fou pour, euh, qui est hyper intéressant parce qu'on on ne fait pas n'importe quoi et, et on fait les choses quand elles nous semblent bien, quand elles nous semblent euh, bien faites et, et qu'elles vont apporter du résultat. On ne ment pas aux gens, on ne veut pas mentir, on ne veut pas paraître pour un imposteur. Donc ça, c'est bien. Parfois, effectivement, ça te met un peu des freins euh, sur avancer et il faut arriver à trouver le, le juste milieu. Certains euh, n'ont pas de ce syndrome de l'imposteur. j'arrive pas à savoir s'il faut. Euh, s'il faut en être jaloux ou s'il faut au contraire euh, les plaindre, euh, encore une fois, je pense que ça dépend. Parce que... Mmh.
1: Ouais, moi, je pense assez simplement que euh, là, on, on, on est là, on est mal à l'aise avec notre syndrome de l'imposteur, tu vois, c'est quelque chose de désagréable. Mais l'alternative, c'est quoi C'est de ne pas l'avoir et démarrer une activité telle que l'aide à l'autre, euh, que ce soit au niveau du corps comme dans sa profession ou au niveau de l'esprit euh, comme dans la mienne. Euh, la démarrer en étant sûr de soi c'est un grave problème pour moi. Enfin, tu vois genre croire que tout, euh, tu, que tu sais bien déjà tout, tout faire bien euh, t'as perdu quoi tu vois ça demande une humilité euh, pour moi je pense que t'es dangereux on, on... et t'es dangereux bah oui t'es dangereux c'est clair bien
0: sûr ok euh Véganisme. Euh, la transition était était parfaite parce que évidemment que je voulais en parler un petit peu quand même. Euh, tu avant de, de sortir les produits et puis d'orienter euh, ta chaîne, euh, enfin ta communication sur le 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 vegan bulk et enfin tout ce que tu as fait derrière. Qu'est-ce qui t'a poussé toi de passer de de celui qui euh, s'inflige une discipline euh, extraordinaire à mangeant des blancs de poulet, du riz sec et, et, et peut-être des brocolis sans 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 épices <rire> ou quoi. Je pense qu'on ouais. on, on connaît. Euh, ah, j'arrête complètement la viande et le poisson et les oeufs, parce que si tu es, véga, si es ouais, le, le, le végétalisme, par, dé, par définition, que tu ne manges plus aucun produit d'origine animale. Mmh. Comment tu fais la transition et pour quelles raisons
1: euh, bah, Je crois pour les raisons classiques, entre guillemets, hein, c'est pour les animaux. Donc, euh, en fait, j'ai pris connaissance de, de la réalité des élevages et pas que les intensifs, hein, parce que bon, souvent on se dit, si on mange local, ça va et tout, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Mais euh, ça reste quelque chose que moi, je ne cautionnerais pas. Euh, J'ai une spiritualité très, très simple. Tu vois, c'est très pragmatique. Euh, je je vais, je vais pas infliger euh, ce que je veux pas qu'on m'inflige. Euh, je vais pas payer quelqu'un pour faire quelque chose que moi, je suis pas capable de faire. Euh, euh, pas dans la compétence, mais dans l'acte. Tu vois, donc euh, acheter son steak, pour moi, c'est payer quelqu'un qui euh, va tuer l'animal. Et moi, euh, je peux pas le tuer. Moi, moi je suis pas capable. J'ai lié beaucoup trop de liens d'amitié euh, ou d'affection avec tant d'animaux dans ma vie pour comprendre que, que ce soit des chiens ou d'autres espèces, euh, ils ont vachement d'intelligence, de, de, d'empathie, de, de sympathie. Tu vois. Et donc, euh, ce ne sont pas les, les, les véhicules à viande qu'on veut nous faire croire qu'ils sont. Et donc, bah, partant de ça, je ne peux pas les tuer, moi. Du coup, euh, bah, j'arrête de payer quelqu'un pour le faire. Par contre, euh, ce qui m'a décidé en fait, ouais, le déclic final euh, a été euh, de, de, de voir que je pouvais faire mes activités, avoir ma santé et mes muscles sans la viande. Parce qu'il y avait encore un petit peu d'égoïsme quand j'ai appris les choses sur les animaux et tout, qui était de me dire « ouais, ok, bon, j'avoue, j'aimerais bien arrêter d'en manger, sauf que bah, j'ai besoin de, de mes muscles, c'était trop important pour moi ». Et, euh, et donc, bah, la, la réflexion s'est arrêtée là, sauf qu'en fait, euh, un jour, euh, aussi simple que ça, j'étais dans le magasin, tu vois, et je regarde les étiquettes euh, de produits tout faits, de steak, de soja et tout, et je vois, il y a 21 grammes de protéines pour 100 grammes. Et je me dis, c'est l'exacte statistique du poulet, tu vois. Et donc, euh, bah, j'ai pris ça dans mon panier, un peu euh, hasardeusement, et le lendemain, pareil, et puis, bah, j'ai plus jamais acheté de viande. Voilà. <rire> C'était aussi simple que ça, quoi.
0: En fait, l'obstacle qu'il y avait, c'était euh, essentiellement, euh, on entend le chien, vous voyez derrière. Comment il s'appelle Safo. Safo, Comment
1: il s'appelle Ça faut. Ça, ça ouais. euh, C'est la chienne de la proprio, je suis dans un Airbnb, il y a un chien. C'est
0: pas grave, ça fait, ça, comme ça, ça, ça fera exotique dans les oreilles, il n'y a pas de souci. Ouais. Enfin, euh, <rire> exotique, je ne sais pas si un chien est exotique, mais enfin, bref. Euh, ouais, je disais, le frein, il était surtout pour ta, ta quantité de protéines, quoi. cest dire que... oui. T'avais ouais, pas une affinité particulière à manger de la viande Enfin, une affinité ou hein, le goût de la viande, du bœuf, du poulet, tu il y en a, ils peuvent pas parce qu'ils aiment trop ça.
1: J'en ouais. avais une, hein. euh, mon plat préféré c'était le travers de porc caramélisé de ma maman, tu vois. Mais en fait, dès que j'ai euh, <rire> vu les, les vidéos et tout euh, sur la réalité de comment ça se passe là-dedans, eh ben, je l'avais déjà pu ce, ce goût pour la viande, tu vois. Ça m'est égal en fait, euh, si, tu veux, si tu veux un parallèle qui peut-être te parle. Euh, imaginons euh, le chien c'est succulent tu vois tout à fait possible ce soit très bon hein. mais euh, même succulent bah ça te va pas te manquer de pas le manger parce que c'est normal pour toi tu vois bah moi c'est juste devenu normal pour moi pour pour les autres animaux mais c'est c'est la même réflexion que ceux qui vont se refuser euh, certaines viandes quoi tu vois et euh, le fromage et les les œufs j'en mangeais déjà pas trop parce que j'aime pas ça au niveau du goût et euh, le fromage j'ai eu des tu vois des petits accidents genre des fois je prenais un cheese nan à l'indien pendant encore un temps quoi mais globalement je mangeais pas de fromage dans le sens plateau de fromage à la fin des repas et ça parce que bah euh, c'est pas bon pour les abdominaux si tu veux. <rire> voilà c'était souvent trop gras pour moi de toute façon donc ça ça m'a rien changé
0: <rire> je te conseille un épisode bah, tu connais Julien Vénisson euh... ouais euh épisode 48 que j'avais enregistré avec lui, euh, je te le conseille personnellement si, euh, si l'alimentation euh, t'intéresse, parce qu'on avait discuté de tout ça justement. Que, comment bien s'alimenter Comment euh, j'avais intitulé ça euh, 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 Comment éviter de s'empoisonner avec l'alimentation moderne Et forcément, on avait discuté de la viande, de, de, des conditions euh, euh, d'élevage, des conditions d'abattoir, etc. Donc, euh, mmh. il ne il il, il dit pas qu'il faut manger de la viande, il ne dit pas. Euh, il dit qu'il faut réduire. Je pense que c'est intéressant, hein, au-delà au du, du véganisme, au de la propagande vé véga végane ou propagande euh, pure viande, enfin, parce que j'ai eu aussi d'autres invités sur le podcast qui ont été des viandards absolus et, et qui se <rire> tu revendiquaient. Et en fait, moi, je n'ai aucun ouais. problème avec l'un ou l'autre. Hein. Chacun fait, euh, fait comme il le souhaite. Mais l'épisode avec Julien était très intéressant pour prendre du recul sur justement ce qu'on qu met dans sa bouche, si on ouais. peut dire ça comme ça. Ok. Comment tu euh, Donc t'adaptes, tu, tu changes, tu deviens vegan complètement. Euh, le souci numéro un, euh, je, je, comme je disais, le disais en introduction au début, euh, j'en avais parlé avec euh, Jérémy Pigeon sur ce podcast, où on avait longuement déblatéré de, de toutes les alternatives et de comment on faisait quand on passait vegan et puis est-ce qu'on risquait de perdre du muscle, etc. Déjà, première chose, toi, est-ce que, ça t'a changé euh, physiquement Est-ce que tu as remarqué que as, comme tu avais moins de calories, tu as perdu du poids facilement Est-ce que tu as réussi à, 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 à garder ta masse musculaire Ça c'est pour tous les sceptiques encore peut-être qui se demandent ouais.
1: euh, bah, J'avais pas moins de calories puisque je, faisais, je comptais mes calories à l'époque. et, euh, et euh, bah, J'ai eu une, une démarche assez basique qui était vraiment de remplacer tu vois, mon steak de poulet par un steak de soja avec le même nombre de grammes de protéines. Donc j'ai pas changé du tout. Euh, au niveau du corps et j'ai senti aucune différence euh, parce que je sais que des sportifs véganes disent qu'ils performent mieux d'autres que non moi j'ai rien senti voilà tout simplement j'ai rien senti par contre euh, j'ai digéré un peu plus souvent euh, traduit j'ai vais aux toilettes deux fois plus quoi euh, c'est tout c'est la seule oui, différence à ma, à ma vie mais dans le sport euh, ça n'a rien changé du tout euh, et par contre, euh, j'ai pas continué éternellement à remplacer par un steak de soja. Hein. J'ai développé ma, ma cuisine et euh, maintenant je fais des plats beaucoup plus complexes, et beaucoup plus jolis. C'est pour ça maintenant que c'est devenu une part de mon, mon revenu aussi. Hein. La, la cuisine est devenue vraiment la, la passion, quoi. Euh, et j'utilise quasiment plus jamais en fait, ces steaks tout faits qui sont pas terribles, quoi. Tu vois.
0: Bah c'est du, c'est de l'industriel. Hein. C'est du transport.
1: Ouais bah oui, c'est souvent très salé. En plus ça c'est toujours le même, quoi, parce qu'en vrai il n'y a pas tant d'options que ça. Si tu veux vraiment le vegan, il euh, n'y bah, a souvent qu'une ou deux options parce qu'il y en a beaucoup qui sont végétariens avec du blanc d'œuf dedans. Ils sont souvent un peu meilleurs au goût, mais bah je voulais éviter quand même le blanc d'œuf, quoi. Donc il a fallu trouver autre chose, quoi, évidemment.
0: Sur ta santé, tu t'as vu aucune différence non plus À part le fait d'aller au euh... restaurant, tu t'es pas senti euh, récupérer plus, euh, être, euh, pas moins fatigué, euh, ce genre de choses Rien.
1: Non, rien du tout, vraiment, j'ai rien senti. Il euh, y, bah, y a beaucoup de gens, malheureusement, enfin non, non, ce ne serait pas vrai à dire ça. Il y, y a quelques personnes qui euh, m'ont beaucoup attaqué dans mes contenus depuis que je suis végane, parce que, par exemple, je me suis blessé. Euh, j'ai eu mes soucis d'épaule par deux fois. Euh, j'ai perdu 15 kilos une année en 2009, euh, j'ai perdu énormément de poids parce que euh, mon épaule ne voulait pas guérir. Et donc, bah, des personnes m'attaquaient sur, euh, sur le fait que c'est parce que j'étais végane, tu vois. Sauf que bah, les mecs, euh, ils ne m'ont pas diagnostiqué, ils ne sont pas médecins, euh, je ne les ai jamais rencontrés. Enfin, tu vois, c'est des mecs d'Internet. Et donc, il euh, y en a qui vont dire qu'il y a donc un problème de récupération euh, dû au véganisme. Sauf que bah, ce qu'ils ignorent, c'est qu'avant que j'arrête la, la viande, j'avais eu des blessures pareilles. J'ai eu des bursites, des inflammations. J'ai d'ailleurs eu plus d'inflammations. Celle-ci m'a duré plus longtemps à l'épaule, mais j'ai eu beaucoup plus d'inflammations avant euh, de passer au véganisme. Mais tu vois, je ne vais pas le corréler au fait que c'est parce que je suis devenu végane que j'ai maintenant moins d'inflammation, parce que je ne peux pas le prouver, il y a d'autres variables. Tu vois il y a peut-être le fait que je m'entraîne mieux. Donc je ne vais ouais. pas commencer à dire, euh, voilà, si plusieurs variables changent, tu ne peux pas déduire ce que tu as envie. Quoi, tu vois.
0: Oui, tu, en as, tu vas pas imputer un résultat à, à, à une seule cause, non. et surtout que si tu ça. même pas c'est euh, si ce bonne, que font quoi. ces non, trolls. En fait.
1: Eu, eux, ils voient le véganisme, et donc ils attribuent tous mes problèmes à ça, tu vois. Ils sont très pénibles. Euh, moi je ne fais pas ça, même dans le bon sens qui m'arrangerait moi je le fais pas tu vois.
0: oui et puis c'est des techniques qui peuvent être utilisées aussi pour vendre ses euh, propres produits, c'est à dire que tu n'as jamais utilisé euh, par exemple euh, le fait d'être mieux là ou mieux là euh, ouais. en tout cas de, de, de te sentir mieux, de plus avoir de problème du tout ou d'avoir des résultats qui ont, qui ont explosé, ça n'a jamais, jamais été dans ta ligne euh, euh, promettre des résultats parce que, parce que euh, on mange vegan quoi
1: Ouais. Non, jamais. Moi, j'ai toujours tenu à communiquer d'une manière extrêmement euh, pacifique, euh, douce, qui est de, de dire euh, voilà, les amis, ça, c'est ce que moi, je mange. Et ça, c'est mon corps. Voilà. Et vous concluez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, tu vois. Et euh, il se trouve que ça convainc pas mal, mais c'est voilà, une conséquence comme ça, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de dire euh, faites ça, quoi, tu vois. Euh, parce que bah, je pense que je suis pas mauvais communicant, peut-être grâce à mes formations aussi en hypnothérapie. Et je sais que ça ne marche pas d'attaquer fronta frontalement les gens, C'est n'est pas ce que je préfère. En plus, je suis pas très doué dans le conflit de toute façon, donc je fais comme ça. Quoi. Mais euh, une autre info qui peut peut-être t'intéresser sur le sujet euh, sport, véganisme et tout, c'est euh, au niveau muscu même. C'est euh, la différence de, de ressenti, de stratégie au niveau prise de masse ou au niveau sèche. Euh, J'ai eu par exemple euh, aucune différence au niveau prise de masse. C'est-à-dire que ça ne ouais, changeait rien parce que c'est facile, en fait, tu as beaucoup de lucides et beaucoup de protéines dans des aliments ensemble. Genre, tu prends des lentilles, ça va être une bonne source de protéines, sauf qu'il y a aussi beaucoup de lucides. Donc ça, malheureusement, ça va poser problème lors des sèches puisqu'on veut souvent garder un très haut taux de protéines et réduire les autres macronutriments. Et donc ça, c'est la, la différence que ça m'a mise, c'est que bah, ça demande une organisation différente et ça demande presque obligatoirement un complément en poudre. Pour avoir euh, son pic de protéines euh, sans tous les tous les glucides qui vont avec. Euh, ça c'est la différence de difficulté. Par contre en termes de résultats, j'ai eu un meilleur résultat en sèche. Mais là encore, euh, je vais pas dire que c'est grâce au véganisme parce que bah, peut-être j'ai juste mieux fait ma sèche tu vois. Mais ma, ma sèche végane, j'ai fait deux sèches dans ma vie, ouais. une pas végane et une végane. Et ben je suis plus épique, j'ai une meilleure confort, euh, conservation musculaire euh, et un meilleur taux de sèche, euh, des veines plus apparentes quand je l'avais fait végane. Et euh, objectivement, j'ai pas euh, poussé plus loin, j'ai pas galéré plus, j'ai pas fait ça sur plus longtemps. C'était la même sèche, mais en vegan, et je trouve que j'avais une meilleure shape. Voilà. Est-ce que c'était corrélé Peut-être un peu, je sais pas, tu vois.
0: Parce qu'au final, ce qui est un petit peu difficile, c'est arriver à garder, comme tu dis, ton, son, le, le bon niveau de protéines. Euh tout en ayant un niveau de glucide bas donc euh, sachant que si tu veux faire ça bon les légumes euh, c'est à foison euh, à foison je veux dire c'est très peu calorique donc euh, c'est vegan donc ça tu peux en manger par contre si tu veux juste avoir un apport euh, protéine protéique euh, une assiette faite de légumes et une, grosse, une pièce de protéines. Là où la viande est intéressante, c'est qu'un euh, poulet, bon, il voilà, n'y a quasiment que des protéines dedans. En il fait. n'y a pas de glucides, il n'y a pas y a très peu de lipides. bon Le, le, le bœuf, il y a un peu plus de lipides, mais en gros, ça reste, euh, ça reste efficace. Euh, et puis, il y a plusieurs sortes. Tu as, as le poisson aussi, tu as les œufs. Par contre, quand tu es vegan, finalement, si tu veux une pièce de, de protéines où il y a très peu d'autres macronutriments, à part le tofu, il y a quoi en fait
1: et eh ben il y en a une qui est magique, sauf qu'il faut supporter le gluten, puisque c'est quasiment que du gluten, euh, c'est le cétan, ou le cétane, j'ai jamais su comment on disait, sétan ou cétane. Il euh, y, y a des pièces de cétane qui sont à 34 grammes de protéines pour cent et qui sont succulentes, tu vois, qui ont un goût de, de barbecue, euh, c'est fantastique. Et euh, elles sont des fois à okay. 10 grammes de protéines, euh, 10 g de lipides pardon, et pas de glucides. Après, tu en as d'autres, tu as des sétans qui sont plutôt à 20 grammes de prot et 10-10, tu vois, du glucides et lipides. Mais il y en a certains qui sont au, au top du top, quoi. vraiment 34 grammes de protéines pour rien d'autre. Et là, c'est fantastique. Mais il faut supporter le gluten parce que si tu veux, le, le sétan, c'est fait euh, quasiment à 70% de gluten, base de protéines la partie,
0: de blé. Ouais.
1: Euh, ouais, c'est la partie protéine du, du blé en fait. Et donc, euh, bah là, pour moi, ça, ça, ça a été assez salvateur pour ma sèche. Et puis, comme j'ai dit, euh, les compléments en poudre. quoi. Un bon shaker où tu te prends 35 grammes de protéines d'un seul coup, bah, ça aide. Quoi. Et donc là, ça peut être euh, dans les shakers. Maintenant, ils font des trucs très variés. maintenant. Euh, ça peut être du chandre, oui. ouais, pour avoir localité, voilà, hum. du soja ou, ou autre. Il hein, y en a plein, du, du poids, etc
0: citrouille et tout c'est vrai que bah, ils font même des, des complexes euh, multi euh, aromatisés ouais. et tout pour qu'il y, y ait tout le ouais. comment on dit l'aminogramme là, là, là les pros ils disent ça euh, le sétan sétan le ou sétan ouais
1: ouais ça je sais pas comment on dit mais comme t'as dit il y a le tofu aussi mais tu vois au final il est pas top pour une sèche hein, parce qu'il il y a il bah, y a du gras aussi quoi donc euh, ouais. des fois il est, il a un moins bon ratio que le sétan
0: alors, c'est s'étend, je l'avais très mal écrit au départ, euh, je, 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 je confesse, j'avais écrit euh, C-E-Y-T-A-N, va savoir pourquoi. Euh, en fait, ça s'écrit S-E-I-T-A-N, euh, ouais. à une lettre près de s'appeler le shaitan, presque. <rire> euh,
1: euh, <rire> ça n'a pas donné envie. Ça.
0: Non mais, alors, euh, j'ai essayé de goûter, j'avoue je, je, que je ne connaissais pas du tout. Euh, le nom était vaguement, très 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 vaguement connu, mais, mais si tu veux, juste de nom comme ça, je ne savais pas que ça représentait un aliment. Euh, J'ai dû en entendre parler sur une ou deux vidéos comme ça en toile de fond. Mais donc j'invite les gens à aller regarder un peu ce que c'est. On trouve ça partout bah, goût, ou c'est encore en plus en plus euh,
1: ouais. On trouve ça en magasin bio, généralement. Il me semble que dans les grandes surfaces, il n'y en a pas du tout alors qu'il y a des tofu maintenant, donc tu vois, c'est quand même encore plus rare que le tofu. Mais en magasin bio, t'en as. Et si tu goûtes, goûtes-en plusieurs, parce que, tout comme le tofu, il y en a des mauvais, tu vois. Il y en a, c'est un peu de la semelle, alors qu'il y en a, ils vont être complètement blindés d'épices, parfumés, c'est fantastique, quoi. Donc, il faut tester plusieurs. L'aspect est assez fidèle au goût. Hein. Si ça a l'air bon, teste-le, ça devrait te faire, tu vois. Alors que si ça a l'air d'être une semelle, le truc, bah, le prends pas, quoi.
0: Très bien. Il y a même un un lien là un, un lien Google faire soi-même euh, du setan donc euh, sur Marmiton, il ouais. y a même une recette sur
1: j'ai j'ai une recette de merguez sur ma chaîne euh, bon c'est pas marselette enfin c'est une version d'une recette en fait parce que je l'ai modifiée un peu à mon goût mais qui est une recette de Sébastien Cardinal un hein, cuistot vegan euh, c'est des merguez que tu fais à la main et c'est du setan en fait puisque c'est à base majoritairement de gluten de blé il y a un peu de lentilles aussi mais globalement c'est surtout au gluten et, euh, et plein 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 d'épices quoi tu les formes en forme de saucisse dans un, okay. filet, dans un cellophane et tu les fais cuire.
0: Comme d'habitude, je laisserai aussi les liens. Tu as, as ton site web, ta boutique, où tu proposes tout ces, toutes les recettes, tes recettes véganes. Je sais que tu as plusieurs programmes hein, entre euh, sèches ou entre tu veux du volume dans l'assiette pour ceux qui, qui veulent sécher ou ceux, ceux qui veulent au contraire prendre de la masse. C'est ça. Ouais, produits, en hein.
1: gros, j'ai deux produits phares. Il euh, y en a un, c'est avoir nos protéines tout en devenant végétalien. Donc, toutes les recettes sont volontairement toutes riches en protéines. Elles ont toutes plus de 30 grammes pour cent, quoi. Euh, et il y a le taux de protéines qui est indiqué à chaque fois. C'est vraiment axé sur euh, découvrir ce que c'est que de manger vegan et protéiné, quoi. Et euh, donc, lui, il est, il est pratique pour prendre de la masse, un peu moins pour sécher parce que euh, les plats sont un peu gras pour certains, en tout cas. Et j'en ai un deuxième où c'est vraiment... Euh, il, il est plus cher parce qu'il a, a demandé beaucoup plus de travail. Il est axé sur euh, mincir facilement. Et donc ça passe par plusieurs axes de mincir facilement. Il y a le fait d'avoir une satiété qui dure, il y a le fait d'avoir euh, une psyché très satisfaite avec ce qu'on a devant nos yeux, quoi. donc du volume dans l'assiette, tu vois vraiment, tu mets du temps à manger parce que tu as un gros saladier, mais en fait les choses sont peu caloriques, euh, avec des, donc un choix d'aliments très précis. Il euh, y a des aliments qui vont euh, te couper la faim, voilà, des choses comme ça. Et donc tout a été étudié parce que c'est pas évident tu vois de créer une recette qui soit bonne et qui en même temps les aliments ont été choisis pour euh, chacune de leurs propriétés tu vois. Et, euh, et donc de cette façon, tu as comme ça une assiette ouais, qui est bien belle, bien volumineuse et tu peux euh, mincir assez facilement parce qu'en fait tu manges en volume autant que ce que tu avais l'habitude, mais en fait il, à la fin de ta journée tu as 450 calories de moins quoi tu vois. Donc ça c'est mes deux produits phares. Puis j'ai fait aussi un, un autre ebook sur des pizzas véganes que j'aime beaucoup. C'est mon préféré, c'est le, le plus fun tu vois. Il, les pizzas, elles, elles sont trop jolies et <rire> tout. Je suis trop content de ce truc-là.
0: Tu connais le, le, le Conjac
1: Ouais, j'en ai utilisé dans quelques recettes du, de, du book pour mincir. Ouais.
0: C'est que c'est pas mal ça. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ça, ça ressemble à des, à des pâtes presque. Des, enfin, ça dépend, c'est les, les racines de Conjac, là. <coughs> Pardon, je m'étouffe. <mets> <rire> euh... Les racines de konjac, ça ressemble à des pâtes, ça a un peu la même texture, bon, pas exactement pareil, mais, euh... mais par contre, ça a quasiment zéro calorie, donc c'est assez, assez ouais. fou. C'est un peu plus cher, évidemment, C'est ouais,
1: cher quand même. Bah, c'est surtout cher quand tu le rapportes au... à la calorie, mais bon, là, le but, c'est de ne pas en avoir, donc c'est un peu le principe. Mais bah, par exemple, dans, dans l'e-book, tu as une recette de rouleau de printemps où je vais remplacer les vermicelles de riz par des vermicelles de konjac. Et juste en faisant ça, tu enlèves 200 calories à un plat connu et classique que les gens apprécient. Quoi, tu vois
0: et en réalité, quand tu manges dans le truc, quand c'est tout mélangé, tu vois que très peu la différence. Et puis déjà, même tu visuellement, de, de voir le conjac ouais. le, le, le qui ressemble, même des pâtes de konjac, ça ressemble. Visuellement, c'est bon, blanc, c'est pas, pas jaune, jaune jaunâtre comme les pâtes, mais euh, dans ton assiette, c'est vrai que c'est fou. C'est à s'y méprendre si tu le mélanges. C'est tu prends des compléments pour tout ce qui est... Je crois que c'est vitamine B12, qu'on est censé avoir une petite carence pendant le, quand on est vegan ou d'autres choses. Il y a peut-être les oméga 3. Comment tu te démerdes pour tout ça
1: euh, Moi, je prends que de la vitamine B12. Enfin, non, pardon. Je prends de la, un, un complexe de vitamines qui s'appelle la veg One et euh, dedans, il y a de la vitamine B12 et je le prends pour ça. Euh, mais il y a aussi de la vitamine D euh, et de l'iode. Et donc, moi, ça m'arrange bien parce qu'il paraît qu'on peut aussi en manquer un peu. Mais euh, en vrai, bon, c'est euh... la B12. Ouais, non, ici, ça va, il y a pas mal de soleil. Mais bon, moi, je suis roux, j'ai la peau très sensible, donc en vrai, je m'y je expose pas forcément longtemps, tu vois. Euh, mais voilà, je sais qu'il y en a dans ce complexe-là et j'en suis pas mécontent, je me dis, bah, c'est là, c'est cool, toi, je prends. Mais c'est surtout pour la B12 que je
0: le prends. D'accord. Je me suis noté qu'une des dernières choses que je voulais discuter... Euh... C'est ta blessure à l'épaule, quand même, parce que ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'est arrivé à cette épaule et, et qui fait que tu as perdu une dizaine de kilos et que tu as été obligé d'arrêter pendant un moment Et, 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 et au-delà de ça, comment t'en es sorti et quels ont été les traitements efficaces
1: Alors, euh, ça a été une blessure qui est venue progressivement. Donc, euh, tu vois, je me suis pas méfié, j'ai pas fait un faux mouvement, quoi. J'ai juste eu un tout petit peu mal un jour, puis j'ai quand même fait l'entraînement par-dessus parce que c'était rien, puis un peu plus mal, et puis euh, un peu plus encore. Et là, euh, assez pour que je m'arrête. Mais en vrai, j'avais pas très mal, tu vois, j'avais moyennement mal. Je me suis dit, bah maintenant, je suis prudent, je vais m'arrêter parce que je suis, je suis un peu un habitué des blessures par le passé. Et donc… Euh, Ça te je faisait mal où exactement euh, je t'avoue que je sais même plus c'est quelle épaule parce que j'ai eu des foirades de deux épaules sur 5 ans. Donc je sais même plus le, dé... le... Celui de 2019, je n'arrive pas à me rappeler si c'était la droite ou la gauche. Mais c'était euh, derrière, quoi. C'était euh, au niveau de l'insertion de l'infraépineux je crois. Euh, dans le deltoïde, quoi. Enfin, par là, quoi, dans cette zone. Mais c'était un peu un. Sur toute une petite zone, j'arrive pas bien. Supra...
0: Je Supraépineux, peut-être, parce que tout... C'était un peu plus derrière. alors ouais, je sais Tout plus. à l'heure, tu m'as parlé, j'ai entendu bursite le mot plusieurs fois.
1: Ouais, ça c'était il y a 4 okay. ans, c'était l'autre épaule, je crois, et c'était une Bursite. Là, c'était pas tout à fait pareil. Là, on, on, ça me revient. Donc, En 2019, c'était l'épaule gauche, normalement. Oui. Et, euh, et donc, j'ai eu de plus en plus mal. Et je me suis arrêté. Et la, la bizarrerie de cette année-là, c'est que d'habitude, une inflammation, euh, le médecin, il te dit bah, « tu t'arrêtes trois semaines ». Je me suis arrêté six mois, j'avais de plus en plus mal. Et donc, j'étais hyper inquiet. Quoi. Tu peux voir des vidéos sur ma chaîne YouTube. Euh, j'avais fait une opération aigle royale, j'avais appelé ça, où on vous mincissait et tout, euh, sur, euh, sur 45 jours. Et bah dedans, je disais que je pensais que j'allais peut-être arrêter ce métier et tout, arrêter la muscu, arrêter ma chaîne YouTube parce que j'avais pas, j'arrivais pas à m'en sortir quoi. Mon corps il ne suivait plus, et, mais rien, bah une partie de mon, mon contenu s'appuie sur mon corps quoi. Et j'étais hyper inquiet, grosse grosse déprime et tout. Et euh, j'ai vu peut-être plus de dix praticiens différents. J'ai vu du kiné, de l'ostéopathe, euh, des médecins, de, de du radiologue, euh, IRM. J'ai tout fait. Euh, les, les, les plus médicaux d'entre eux donc les médecins les, les IRM les radiologues m'ont tous fait haïr leur profession puisqu'ils m'ont reçu euh, entre deux rendez-vous pressés, désagréables, diagnostics euh, en biais enfin je, je me diagnostique mieux tout seul honnêtement et à chaque fois euh, non bah vous avez rien monsieur parce que l'image dit que vous avez rien et moi je leur dis mais j'ai mal non non vous avez rien c'est dans la tête ok bon et euh, ensuite j'ai vu des, des gens des professions que j'apprécie un peu plus comme la tienne c'est fou ça Ouais, bah franchement, moi j'ai perdu toute, toute, toute estime et toute confiance pour le, le corps médical. Après, je sais que c'est pas pour rien qu'ils deviennent comme ça aussi, hein. c'est que la, la profession est, est pressée de toutes parts. Tu, tu vois, un médecin urgentiste, il, il, a, il a des poches sous les yeux jusque-là. Donc ça se comprend, il y a des facteurs atténuants, mais bon, le fait est que le service patient est, est très désagréable. Et, euh, et puis j'ai vu aussi des, des ostéos qui m'ont soulagé, fait comprendre des choses. J'ai vu ensuite un, un médecin ostéopathe euh, qui faisait les deux, donc euh, qui m'a détecté cette fois une carence en vitamine D. Euh, et donc là, c'est à la fois parce que bah, pendant six mois j'étais déprimé, je ne suis pas sorti du tout, et mon appart n'avait pas, enfin, de, avait des Velux, donc euh, en gros ils étaient fermés parce que sinon ça faisait de la lumière sur l'écran, donc je les fermais, donc je ne voyais pas la lumière, et parce que je suis vegan aussi, et le fait est qu'on a quand même un peu moins de vitamine D puisqu'il y en a dans les œufs qu'on n'a pas. Donc, euh, j'ai eu une carence en ça et euh, forcément, ça devait ralentir ma guérison. Mais euh, il m'a guéri cette carence et j'ai quand même pas guéri de l'épaule. Et c'est que vers euh, janvier de l'année suivante, quoi, 2020, du coup, que euh, j'ai pu, ça devait être un ostéopathe qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'était le mouvement qui, qui soignait, tu vois. Et là, ça a changé euh, toute ma, ma façon de voir les choses, en fait. Euh, j'ai complètement changé. Mm. Moi, maintenant, quand un médecin me dit, euh, bah, tu t'arrêtes un mois, je j'arrête d'aller voir ce médecin, quoi. Ça, pour moi ça n'a pas de sens euh, et en fait je me suis mais le, le repos total n'est pas bon ouais. euh... c'est clair bah, parce que c'est les tissus entre eux, il faut les réactiver il faut les bouger parce que sinon ça devient tout enquisté, tout, tout, tout calciné enfin, je ne sais pas comment on dit, mais... donc, en fait c'est logique ça se tient mais on n'y pense pas au début quoi. et donc en fait je me suis remis à faire des épaules, c'est à dire à faire mes élévations latérales mes exercices de muscles classiques tout léger quoi et euh, bah j'ai eu de moins en moins mal tu ouais, vois ouais. et, et je me suis senti con franchement je me suis dit putain mais tout 2019 j'ai perdu 12 kilos je me suis fait insulter parce que le vegan a perdu tous ses muscles et j'aime pas être un mauvais porte étendard du véganisme tu vois je me sens pas investi de la mission de, de convaincre non plus mais en tout cas j'aime pas convaincre à l'envers tu vois j'ai pas envie de montrer que le vegan, il perd tous ses muscles non plus quoi et, euh, et donc j'étais triste j'étais pas bien et ouais, je me suis ouais,
0: senti ouais, con quoi tu ouais, vois bien sûr.
1: Et donc maintenant, bah, quand j'ai mal, euh, bah je, je m'arrête souvent quelques jours et puis je me remets souvent en mouvement assez rapidement en fait, euh, progressivement. Quoi. Et ça, ça va souvent vite euh, mieux. Quoi.
0: Bah t'as raison, c'est complètement ça. Le repos, mais la, la vérité comme d'habitude est toujours un petit peu entre les deux parce que les deux semblent logiques, le mouvement... Pour éviter de, de trop en dire euh, ah ben oui, c'est ça qu'il faut faire, c'est logique. Mais d'un côté, c'est vrai que quand, quand t'as mal, il faut quand même laisser aussi le temps ouais. euh, à la, au problème, à la structure qui ouais. souffre, de se reposer parce que euh, c'est ce qui lui manque un petit peu de repos. Donc, euh, mais par contre, <coughs> pardon, par contre, euh, les extrêmes sont pas bons. S'arrêter pendant trop longtemps, ça va, si tu veux, ça va pas avoir un impact. Et puis, euh, continuer à s'entraîner sur une blessure à fond, c'est pas bon non plus. Ouais. donc... Euh, la justesse de, de l'approche et de se trouver entre les deux. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que pendant les problèmes, quand la, quand la douleur est là et quand on se décide, OK, allez, cette fois-ci, je prends les choses en main, j'aime bien dire euh, d'arrêter les mouvements, tous les mouvements qui font mal. Ça, c'est une évidence. D'arrêter de solliciter la structure qui a besoin d'un tout petit peu de repos pour le moment, mais par contre, de continuer à faire des mouvements, de continuer à s'entraîner les autres structures, euh, les, 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 les autres articulations, les autres muscles, tant qu'il n'y a pas de douleur, pendant un petit laps de temps. Et ensuite, on peut passer sur des choses plus spécifiques où on va essayer de réactiver la, la, le tendon, réactiver le muscle qui, a été, qui, qui est douloureux remettre du mouvement sur l'articulation en question mais tout ça de manière assez progressive adaptée et, et c'est ce qui finalement a réussi un petit peu à te sortir ouais. de ce sacré bourbier.
1: c'est ça, c'est clair, je pense qu'en effet ouais, il faut, euh, il faut remettre du mouvement mais, mais tout doucement en fait ne pas être à l'arrêt parce que moi je, je me souviens j'avais tellement mal à l'épaule et tellement peur j'étais convaincu que si je me refaisais mal un petit peu je repartais pour trois mois de, de douleur tu vois comme si le fait de réactiver une fois la douleur ça repartait le compteur à zéro que je m'étais mis à me comporter comme si mon bras était dans le plâtre mon, mon bras gauche je le bougeais plus je me douchais je me lavais les cheveux avec qu'une seule main et tout parce que je voulais sûr, pas bouger hein. en fait mais quelle erreur quoi aujourd'hui quoi je m'en rends compte mais à l'époque c'était ça quoi il y a une autre chose aussi qui... que cette blessure m'a appris euh, c'était un, un de mes abonnés euh, qui s'appelle Étienne qui est kiné euh, qui m'a pris en session euh, FaceTime plusieurs fois une heure et tout pour m'expliquer plein de choses super sympa le gars et euh, il m'a enlevé de la douleur en, en, en une seconde tu vois et il arrivait à me la remettre donc euh, en fait ce qu'il faisait c'est que il me disait que l'épaule c'est souvent relié euh, au, au cervical et euh, il m'avait expliqué comment détendre euh, mon cou donc je, en auto-étirement tu vois j'ai tiré sur ma tête euh, le côté j'ai tiré mon cou ouais. et, euh, et je, je faisais juste après cet exercice euh, sûr, hein. un, un mouvement témoin qu'on avait évalué auparavant qui était des pompes les bras écartés en fait je faisais des pompes les bras écartés j'estimais ma douleur à 8 sur 10 je faisais l'étirement et je faisais les pompes bras écartés j'estimais ma douleur à 3 sur 10 quoi. Et, et là, là j'ai halluciné, quoi. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, la puissance de, du corps et du mouvement, et de, fin, de tu vois, de, des nerfs, et le fait que ta douleur, elle est, entre guillemets, pas dans ta tête, mais dans tes nerfs, on va dire, enfin, elle est apprise par ton système nerveux, tu vois, et qu'il euh, y a une bonne partie de cette douleur qui est, en fait, euh, désactivable et tout. Et ça, ça m'a bluffé, ça m'a donné une compréhension tout autre de, des douleurs et des guérisons et des cicatrisations, quoi. Et, et surtout des douleurs chroniques, en fait. Du fait que, quand tu as une douleur depuis deux ans, il y a des chances que ce ne soit plus réellement inflammé, mais que en fait, ce soit ton système nerveux qui a pris le truc. quoi. Tu vois.
0: Exactement, ça soit intégré dans ton cerveau. Ouais. Ouais.
1: Et, et ça, ça m'a énormément appris.
0: Ouais. C'est complètement changé le, le schéma ouais. mo moteur. C'est intéressant ce que tu dis euh, sur cet étirement là en plus, parce que s'il se trouvait effectivement que tu avais des douleurs en, sur le, en, on appelle le moignon de l'épaule en haut, que ce soit entre le supraépineux, la bourse, l'infraépineux le, le, peut-être... Hein, problème de placement de l'épaule, le fait de tracter à la fois sur le trapèze qui est au-dessus, euh, amener un étirement également du supraépineux qui vient s'insérer derrière l'épaule. Derrière euh, Peut-être que souvent, les, les, les muscles du cou sur le côté, les scalènes, viennent tracter un peu la, la première côte, la clavicule. Tout ça, ça met en tension. Le fait d'avoir enlevé ça, déjà de un, l'étirement en soi est, est antalgique et le fait d'avoir euh, euh, désenraidi momentan momentanément cette zone, laissait déjà c'est comme si ça avait redonné un peu de la place dans l'articulation de l'épaule et, et, et le fait que tu t avais beaucoup ouais. moins de douleur. Et, euh,
1: et euh, c'est ce que j'ai continué d'apprendre avec l'ostéopathe que j'ai vu euh, plutôt en début de, de 2021 là, et en fin 2020, euh, que je l'ai vu un peu plus pour du, du maintien. Je n'avais pas de gros problèmes comme euh, en 2019. Et euh, en fait, elle, elle m'a dit que mon... moi, moi, je prends beaucoup de stress dans les trapèzes, comme beaucoup de gens j'imagine, donc c'est tout verrouillé, tu vois et il euh, y a un muscle, je crois c'est l'angulaire, peut-être euh, corrige-moi si je me trompe, qui, qui est du coup au, à l'omoplate quoi.
0: Ouais ouais, l'angulaire, voilà. la scapula. Et
1: elle m'a dit ton angulaire et c'est un bâton il est, il... et donc bah, il, est, il est tout verrouillé quoi. Et le fait d'avoir ça qui est verrouillé, euh, ça crée une immobilité ou en tout cas un manque de mouvement de mon omoplate qui elle-même donc va créer un frottement qui devrait pas avoir lieu et ensuite tu as une inflammation et c'est ça qui m'a fait comprendre l'intérêt de la prévention euh, dans, dans fin de dans, dans ta santé, quoi. mais que là encore j'ai du mal, un mal fou à appliquer hein, comme je t'ai dit au début du podcast euh, qui est que voilà, si, tu, euh, si tu étires tes muscles, si tu fais attention à, à que tout soit bien huilé bah, tu vas sur, sûrement éviter les problèmes surtout quand as un terrain glissant comme j'ai sur mes épaules qui ont un acromion très couvrant, qui ont des frottements tout le temps euh, à cet endroit là quoi. Et bah, je, devrais, euh, <rire> je devrais mettre en place davantage de prévention mais j'ai du mal à, à le faire quoi.
0: Ouais, c'est toujours quand il y a, il y a une douleur, l'humain fait comme ça, quand il y a un problème il s'en occupe et quand, quand il n'y a pas de problème, c'est vrai que la prévention est... Alors l'humain l'humain, et puis l'occident, euh, ouais. l'occidental aussi surtout, parce que c'est vrai que du côté de l'Asie ils sont beaucoup plus dans les, ouais. la prévention.
1: Mais il, il me semble même que c'est enfin, inscrit dans leur système en fait, euh, puisque les, les médecins sont payés euh, lorsque tout le monde va bien je crois. Ils sont de moins en moins payés quand il y a des malades, il me semble que ça fonctionne à l'envers. Hein.
0: Alors effectivement, je crois qu'il y a quelque chose comme ça. Je ne pourrais pas donner plus de détails, mais euh, le, le système est fait euh, différemment. S'il si, euh, y en a qui en savent un peu plus sur euh, ce système-là, qui, qui n'hésite pas à l'écrire, euh, soit dans les commentaires si vous regardez sur YouTube, ou, ou euh, enfin les gens regardent pas, n'écoutent pas trop les podcasts sur YouTube d'ailleurs, euh, ou écrivez-moi directement, hein, contact contact.biomechanicpodcast.com. Euh, si vous avez de la science, partagez-moi votre science. Euh, donc, blessure à l'épaule, ça c'est OK, je voulais quand même en, en parler un peu. Euh, écoute, on va, on va conclure. Hein. Dernière, dernière, avec un S, petite question. Euh, pourquoi décider de partir en Guadeloupe du jour au lendemain
1: Alors, euh, en fait, la, la, le choix de la Guadeloupe, il s'est fait du jour au lendemain, mais euh, l'envie de partir loin, entre guillemets, c'est une phrase vague, euh, elle date d'il y a des années déjà, euh, parce que j'ai eu l'opportunité de voyager un peu. Plutôt sur du, tu vois, du one shot, genre une semaine par ci, une semaine par là. Et en fait, à chaque fois, je me suis dit, mais la spiritualité ailleurs, elle est fantastique. Quoi. Et je ne suis pas fan de, du, du jugement euh, qu'il y a en France, du, de la vision de l'argent, de la réussite et tout qu'il y a en France. Et il euh, y a pas mal d'endroits ailleurs où c'est mieux, en fait, tout simplement. Euh, ensuite il y a une question euh, toute simple de confort de voilà par exemple j'aime bien le climat ici bon, c'est tout bête hein, mais euh, voilà je préfère le climat ici qu'en France donc euh, bah, je viens ici quoi. et il euh, y a ça il la, la spiritualité sur les îles euh, globalement elle est j'aime bien quoi tu vois j'ai pu échanger quand j'étais à la Réunion avec des, des chamanes enfin tu vois, des trucs qu'on n'a pas forcément en France et ça m'a intéressé ça m'a parlé donc, euh, c'est ça, quoi. Y a une, euh, à La Réunion, en tout cas, j'ai vu une cohabitation extrêmement pacifique des différentes religions, ce qui m'a surpris. Euh, parce que moi, je viens du 91, euh, et les mecs se, se foutent sur la gueule pour rien. C'est la guerre, quoi, des fois. Dans mon, dans mon lycée, j'ai vu des, une quarantaine de mecs débarquer avec des battes de baseball et des lacrymogènes pour euh, assassiner quelqu'un parce qu'il avait parlé sur, sur quelqu'un d'autre. Euh, donc, voilà, il y a une espèce de paix ambiante un peu plus euh, sur les îles. Même si... Euh, c'est jamais parfait, hein, et rien n'est, tu vois, c'est pas le paradis, quoi, mais voilà, donc tout simplement, et j'ai mis longtemps à pouvoir le faire, tout simplement, parce que bah, je gagnais pas assez d'argent pour euh, permettre de continuer à en gagner en bougeant. Là, maintenant, je gagne assez d'argent pour le faire de n'importe où, donc, je me suis, dès que c'était possible, je me suis dit, allons-y, et euh, le choix de la Guadeloupe s'est fait euh, pour euh, certaines conditions qui se sont réunies, tu vois, c'est français, donc j'ai pas besoin de visa, je peux rester un an si j'ai envie il ça, donc déjà quand tu te limites euh, à ce qui est français, bah, déjà il y a moins d'options. Euh, la Réunion, j'ai adoré, mais je préfère découvrir autre chose que d'aller dans ce que je connais déjà, donc j'ai enlevé la Réunion dans les options. Euh, la Guyane française s'était fermée à cause du Covid, donc je pouvais pas y aller. Euh, voilà, il y avait des, des conditions comme ça réunies, quoi. Et puis ensuite, entre la Martinique et la Guadeloupe, euh, j'ai vu des témoignages sur des forums de gens qui ont dit qu'ils avaient préféré la Guadeloupe, Voilà, donc je me suis décidé pour la Guadeloupe en vrai. Euh, tu sais, je suis venu avec un esprit curieux de découverte et ça aurait très bien pu être autre chose, tu vois, ça aurait pu être la Martinique, peu importe en fait, moi je suis là, je viens découvrir, peut-être que je ferai la Martinique un autre jour ou carrément rien à voir à la Nouvelle-Calédonie une autre fois quoi, mais je, je suis venu là parce que je voulais le, le soleil, je voulais faire mes montages pendant 10 heures d'affilée sur ma terrasse et, et que je pouvais enfin me le permettre quoi.
0: Bah, tu as, as bien raison merci comprends pourquoi tu as décidé de ne pas venir à montréal au québec où effectivement l'hiver le montage sur la terrasse on oublie c'est ça
1: après j'aime ai... bien la mentalité des canadiens j'aime bien ça mais par contre ouais, je suis moins fan du froid quoi
0: il fait combien actuellement
1: euh, là il fait je sais pas il fait
0: 25 20, 27 ok bon ici je sais pas si tu peux le voir sur le moins 3 plan, il fait moins 3 <rire> donc euh, c'est pas c'est pas exactement la même mais euh... Comme diraient certains, ouais, mais il y a la, la, la chaleur des Québécois hein, <rire> contrebalance euh, bah, le froid de l'hiver.
1: C'est sûrement pas fou. Hein. C'est vrai que je, je, enfin, après j'y suis pas allé. Je, je suis allé une semaine au Canada quand j'étais enfant, mais de ce que j'ai vu dans la, la culture cinématographique et dans les infos et tout ça, ce qui transparaît c'est que la, les Canadiens sont assez sympathiques. Quoi.
0: Non, oh oui, on est, on est bien ici. Euh, je suis pas à me plaindre. Je suis content aussi d'être euh, parti. Euh, j'ai, j'ai fui. Enfin, c non, j'ai pas fui. Il y a, alors, il y a une sorte de, de fuite forcément hein, quand tu pars t'expatrier, euh, mais il y a aussi euh, la recherche de quelque chose d'autre. Euh, en tout cas, euh, je suis assez euh, satisfait de ça. Euh, je sais pas si peut-être que un jour je reviendrai en France j'ai pas une haine contre la France j'ai pas un amour inconsidéré non plus pour le Canada, j'aime beaucoup ici je me plais, euh, je sais pas comment le futur évoluera mais euh, effectivement c'est un endroit qui est très agréable et tous ceux qui viennent en général ils en ont de bons souvenirs
1: ouais. et puis moi ce que j'ai remarqué aussi en bougeant c'est que ça, ça dédramatise aussi la France parce que j moi si, si tu me vois dans des vidéos d'il y a deux ans je disais euh, je supporte pas de vivre ici et tout c'est horrible je vais me barrer alors qu'en fait, en allant ailleurs, bah tu tu relativises, tu te rends compte qu'il n'y a pas de, il a pas d'endroit parfait. Bien sûr. Et, euh, et au final, ma maintenant que je suis en Guadeloupe, même si j'adore ça, je suis plus en paix avec l'idée peut-être de repasser du temps en France, parce qu'en fait, il y a aucun endroit qui est parfait. Il y a des avantages partout. Et euh, et ma famille est importante pour moi. Euh, voilà, je pensais pas forcément à ça, tu vois, quand je suis parti. Mais euh, ça me ferait plaisir de les voir un peu plus quand même, tu vois. Donc il y, y a des choses comme ça. Et au final, je, je ne déteste pas la France non plus, quoi. Mais voilà, euh, ouais, l'aspect qui me dérange le plus, c'est vraiment cette vision de la réussite, quoi. Moi, moi je veux, j'aimerais, je veux, et je pense que je le ferai d'ailleurs, euh, pouvoir dire, euh, voilà, je suis millionnaire, je gagne le temps tu vois, euh, et que les gens le, me disent euh, comment t'as fait, qu'est-ce que je peux m'inspirer, tu vois. Et malheureusement, en France, c'est pas le cas, tu vois. Donc, et ça, ça, je le déplore énormément, vraiment. C'est, c'est, c'est un vrai, vrai gros problème pour moi. Euh, et c'est ce qui m'oblige aussi euh, à, à adapter ma communication, tu vois. Euh, euh, par exemple, quand, quand moi je, je parle du fait que j'ai des objectifs financiers importants, je me sens toujours un peu obligé aussi de le corréler au fait que j'ai des, des objectifs altrui altruistes. C'est-à-dire que moi je veux, je veux être millionnaire, oui, mais c'est parce que aussi... Je oui, bien veux, sûr, oui, tu oui, as les... une raison derrière. Voilà, je, je veux mettre les chiens qui vont être dans mon refuge ultra bien, tu vois. Et c'est réel, c'est pas pour euh, mytho que je dis ça, mais je me sens un peu obligé quand même de le dire pour euh, calmer les gens qui, qui supporteraient pas que je dise euh, je vais être millionnaire mmh. tout court, tu vois. Et je déplore un peu ça, tu vois. J'aimerais bien, ouais. voilà, bien communiquer sur l'argent plus facilement. Euh, mais bon, après, c'est assez mal pris en France, mais quand tu l'amènes bien, ça peut passer quand même. Voilà. Mais Ça demande, euh, c'est tout un art.
0: Mais justement, oui, exactement. Et toi qui es hyper honnête et qui l'a toujours été, euh, je pense que tu es déjà sur un bon, cré... un bon credo. Mmh. Euh, enfin, le fait d'être honnête, c'est que tu, tu vas pouvoir faire passer ces idées-là euh, peut-être de manière euh, un peu plus... Euh... Euh, authentique, euh, puisqu'on sait que tu as toujours été euh, transparent et que tu n'as ouais. jamais voulu euh, cacher quoi que ce soit. Ouais. Donc, euh, ça peut peut-être euh, servir davantage euh, la cause encore.
1: Il y a moyen que ça m'aide, ouais,
0: euh, ouais. Euh, en, en deux, trois mots, euh, les projets, tu m'as parlé de, de Refuge pour animaux. Euh, Est-ce que euh, tu as des choses très précises, là, 2021, 2022 euh...
1: Non, pas trop précises, mais pas non plus totalement floues. Quoi. En gros... J'ai envie de bouger encore un peu, donc je vais faire trois mois ici en Guadeloupe, je rentre dans, dans deux mois et quelques. Euh, j'ai repassé en France quelques semaines. Là, j'ai plus d'appartement. Tout ce que je possède, c'est dans une valise, tu vois. Et ça m'apporte énormément de confort de vivre ça, en fait. Je me sens hyper bien d'avoir tout avec moi et que ce soit transportable. Donc, je risque de bouger encore, peut-être moins longtemps, peut-être faire un mois en Espagne ou ailleurs. Ça va dépendre du Covid et de nos droits de bouger aussi. Et, euh, et à un moment, je vais, je risque d'avoir un déclic. Euh, et de me dire, vas-y, je me pose ici, et ça sera peut-être la France, pour ouvrir mon refuge pour chiens, tu vois. Et donc, ça dépend de mon envie, mais ça dépend de mes revenus aussi, parce que j'ai besoin d'un certain niveau d'argent pour ouvrir ce refuge, il va me coûter une fortune, ce truc, parce que je veux, qu y ait un... je veux que ce soit un concept inédit, je veux que les chiens, majoritairement, viennent finir leur vie chez moi, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse des refuges habituels qui veulent les accueillir, les réhabiliter, les, les placer, euh, moi, je suis OK avec l'idée de prendre les chiens que personne ne veut parce qu'ils voilà, ont déjà 12 ans et personne ne veut d'un vieux chien et tout. Moi, je veux qu'ils viennent finir une vie paisible et dans un confort extrême, dans un bel endroit. Quoi. Et je veux aussi une belle maison, je ne m'en cache pas. Tu vois. Donc, c un... Et les deux vont être euh, à coller. Quoi. Bon, je veux vivre à côté de mon refuge. Quoi. Donc, bah, j'ai besoin d'un gros revenu, d'un gros capital de départ. Donc, ça dépend de ça, de combien j'ai de côté et de l'endroit où je me déciderai à le faire. Et euh, peut-être que ce sera cette année que ça, ça va se faire, peut-être que ce sera dans trois ans. Voilà, ça, ça va dépendre. Mais une fois que j'aurai mon refuge pour chiens, euh, j'aimerais encore continuer à voyager, mais forcément euh, moins, parce que je ne peux pas me permettre de m'absenter. Euh, voilà. Donc je, je risque de, par exemple, faire des semaines ailleurs. J'ai ai mon père qui est très doué avec les chiens, peut-être qu'il pourra venir quand moi je ne suis pas là pour m'occuper d'eux. J'ai beaucoup d'abonnés qui veulent faire du bénévolat chez moi. Euh, et puis, si, voilà, si ça fait parler, il y aura potentiellement des gens qui travailleront sur le refuge et tout. Donc, je pourrais potentiellement m'absenter une semaine de temps, de temps en temps. Euh, les voyages et, et la mobilité restent importants important pour moi. Mais ce ne sera pas sur le même format. Je ne m'absenterai plus trois mois, ça c'est clair, parce que bah, je voudrais être près des, des chiens, quoi, forcément. Donc, ça, c'est le projet euh, à moyen terme, on va dire. Et financièrement, pour le financer, bah, j'ai parlé récemment d'ouvrir différents. Euh, contenu d'ouvrir un système d'abonnement avec plusieurs paliers progressifs de coûts pour avoir accès à du contenu exclusif avec moi puis accès au parrainage de certains animaux ce qui implique de recevoir par exemple une vidéo vraiment une vidéo bien fichue comme un vlog où il y a un peu d'humour aussi de mon, mon truc à moi mais autour de l'animal de la vie de l'animal ce mois-ci euh, tu sais quand tu parraines un animal dans une association souvent tu as une lettre Genre, bah, machin, il va bien, voilà, comment il se porte, il a tel âge et tout. Moi, je veux faire une vidéo, tu vois, un truc un peu stylé, un peu inédit. Euh, donc, ça, il y aurait un, un palier pareil de paiement, d'abonnement pour obtenir ça et un palier encore au-dessus qui potentiellement donnerait accès à des séances d'hypnothérapie avec moi. Donc, je remettrai un pied dans ça aussi, tu vois. Donc, c'est l'idée que j'ai eue récemment. Je dois donc développer ça, ce qui implique le développement d'un site web, euh, mettre un peu tout ça en ordre parce que pour l'instant, c'est des idées, tu vois, en pratique, je sais pas comment ça va se passer. Et donc ça, ça risque de se développer cette année, euh, même si le refuge n'est pas ouvert, donc il n'y aura pas cet aspect de parrainage de chien, mais je trouverai d'autres avantages à développer qui permettra de réunir cet argent qui viendra se mettre dans une cagnotte, cagnotte qui représentera une phase 1 de, de développement du refuge. Quoi.
0: Créer un programme de musculation ou un programme alimentaire un petit peu plus euh, élaboré, par exemple, auquel, auquel tu pourras euh, le tarifer euh, assez... Enfin... À ah, ce qui se fait d'ailleurs chez, chez les, les concurrents, chez les collègues. C'est quelque chose que tu as pensé pour financer euh... euh, bah, J'ai déjà un programme
1: de musculation que j'ai coécrit avec Manon qui est coach. Euh, je, je voulais que c y ait cet aspect euh, validé et coécrit par euh, quelqu'un qui a le diplôme. C'était important, tu vois. Parce que moi, je n'ai pas le diplôme de coach. C'est ça, ouais. Et donc j'en ai déjà un... Même
0: si tu n'en as pas besoin pour vendre à distance, hein, on est d'accord. Oui, hein.
1: c'est ça, tu n'en as pas besoin pour, pour du, du, du PDF, quoi, de la vente de PDF tout fait. Mais euh, ce PDF, il a ses limites, quoi, Tu vois, c'est ce que je peux faire de, de plus poussé, parce qu'en fait, euh, moi je crois en la personnalisation. Et dans ce PDF, si tu le lis, tu vois que tout du long, il y a marqué « Ce truc-là, c'est un PDF que vous avez acheté tant, ce n'est pas un coaching personnalisé, euh, votre anatomie compte ». Euh, vos, vos préférences comptent votre goût, euh, mmh. vos blessures du passé, euh, tout ça, ça compte, c'est important, et gardez ça à l'esprit, basez-vous sur ce modèle-là, prenez ce qu'il y a à prendre pour vous euh, dedans, et vous allez voir que vous allez sûrement vous en libérer après. Donc, tu vois, j'ai vendu un produit qui est tout fait, mais qui est dedans, il y a quand même marqué, n'oubliez pas que c'est du tout fait, c'est important de... Voilà, lhyper personnalisé, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, et donc, euh, partant de ce postulat, bah non, je peux pas vendre mieux que ça, je peux pas vendre un truc euh, miracle, ou un... Parce que pour moi, il n'y a que la personnalisation qui compte. Quoi, tu vois.
0: Et du, mais justement, du suivi personnalisé, est-ce que tu y as déjà pensé
1: Oui, j'y ai pensé. Et en fait, il euh, y, y a un plafond euh, financier par rapport au temps investi qui m'ennuie beaucoup. Euh, en gros, si, si je me je vois, Manon, elle fait ce métier pour l'instant, tu vois, et elle a envie justement d'étendre à d'autres euh, business models. Euh, tu ne peux pas prendre plus que 20, 30 ou 40 élèves selon ton, ton, comment tu travailles, quoi. Et tu peux pas non plus demander 1500 euros par mois pour un coaching, tu vois. Donc, euh, à moins que tu coaches les stars. Et donc, tu as un, une incapacité de scaler qui, moi, m'ennuie beaucoup. Euh, moi, actuellement, euh, je gagne quelques oh oui. milliers d'euros par mois, tu vois, avec mes, mes revenus en PDF et tout, les, les ventes que j'ai. Si jamais un jour, j'ai 100 fois plus de vues sur mes vidéos, je vais faire 100 fois mon salaire, tu vois. Et bah, moi, ça me plaît bien comme, euh, comme façon de, de, de travailler, quoi et, euh, et ben bah je peux pas le faire ça avec le suivi personnalisé et donc non ça m'intéresse pas à cause de ça je l'ai déjà suivi personnalisé des gens euh, genre tu sais des, des proches ou des amis quoi des gens où je leur ai dit euh, j'ai pas le diplôme t'es au courant et tout et ils m'ont dit oh, t'inquiète on fait ça tranquille juste pour tester machin et tout j'ai déjà suivi des potes tu vois et ben bah, ça prend un temps fou tu vois et, euh, et ce n'est pas mon truc et, euh, et en plus enfin moi j'ai besoin, besoin aussi de faire le pit devant ma caméra et tout ça quoi donc euh, non je, je ferai pas ça quoi
0: les deux dernières questions. Si on revenait 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre
1: euh... Tu vas me faire pleurer là. Tu... Euh...
0: <rire> <rire> on est entre nous. Il n'y a, per... a personne qui écoute. là.
1: Euh... Alors, je sais pas, il y en a tellement. Mais... Je sais pas, c'est pas forcément un conseil, mais c'est une phrase rassurante. J'ai je... enfin, du mal à en choisir une, mais ce serait... T'inquiète pas, ça va aller mieux, tu es capable de tout. Et, euh, et la reconnaissance, euh, ce sera à toi de te la donner, arrête de l'attendre. Voilà, ce serait peut-être ça le meilleur conseil, arrête d'attendre la reconnaissance de tes parents, notamment, parce que ça ne viendra pas. Donc, euh, aime-toi par toi-même, parce que c'est ça la vie. Voilà.
0: <rire> ok. okay. Euh, où en est ton empathie aujourd'hui Est-ce que ça s'améliore Est-ce que tu, euh, tu disais au début que tu avais du mal à en sentir
1: Ouais, je crois que j'ai. J'ai un peu touché un plafond, quoi, euh, et donc faut que je retravaille dessus. Euh, parce que j'ai vraiment augmenté mon empathie dans le sens où j'ai pu, comme je t'ai dit, euh, ouvrir mon cabinet et arrêter d'être euh, impassible. Ça, j'ai pu le développer. Mais par contre, tu le vois dans la vidéo sur euh, la pointe des châteaux, là, je n'en croyais pas mes yeux. Bah, je, je déplore de ne pas ressentir très fortement l'émotion que j'aimerais vivre. Donc euh, je, je le mets aussi dans l'empathie, même si c'est pas tout à fait la même chose en, en vrai, mais c'est voilà, c'est une faculté quand même à, à prendre l'émotion, tu vois, à la vivre. Euh, et donc bah je dirais que j'ai encore du, du chemin devant moi, voilà, que j'avance tout doucement.
0: Parfait. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller oui. notre auditoire qui, qui nous écoute, qui est encore là, ou même à moi tout simplement, un truc qui n'est pas forcément coléré, donc co co corrélé à la musculation. Tu as parlé des livres de Delavie mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué ou, ou un livre que tu as lu récemment qui, oui. que tu as envie de conseiller
1: alors euh, Celui que je conseille toujours, hein, c'est un petit peu quand on me demande ça, ça fait très longtemps que je conseille celui-là, parce qu'il est, il est fantastique sur pas mal de points de vue. Euh, ça s'appelle « Un cerveau pour changer ». Ça a été écrit par Richard Bandler, qui est l'un des deux co-créateurs de la PNL, Pro Programmation Neurolinguistique. Oui. Et euh, Bandler, il a un style d'écriture, et un style d'ailleurs dans sa vie, hein, qui est très provocateur, très comique. C'est est le genre, dans le bouquin, il va vous dire, euh... alors vous comptez lire un chapitre de plus sans, sans mettre en pratique, c'est ça, ça Tu vois, il va te pousser vraiment, parce que c'est vrai que souvent dans le développement personnel, on lit, on lit, on lit, on lit puis on n'applique pas. Et donc, euh, ce sont des exercices... Ouais, euh... ouais c'est ça. Ce sont des exercices pratiques, faciles à comprendre, faciles à mettre en place, mais difficiles à master, tu vois. Easy to learn, hard to master, tu vois. Euh, tu vois, mm -hmm. hypnose, par exemple, ou la méditation, ce sont des pratiques où on est bien meilleur au bout de 10 ans que la première année. Voilà, mais pourtant, le principe de base, il est assez simple à comprendre. Et donc, euh, ce sont des, des exercices qui vous permettent d'apprendre à vous servir de votre cerveau. Que, comme on a appris, euh, voilà, à courir, à, à contracter nos bras, à à écrire, euh, ça on l'a appris à l'école mais on ne nous a pas appris à servir de notre cerveau tel qu'il est, euh, il devrait être utilisé en fait. Donc notamment avec le langage de la symbolique qu'on a parlé tout à l'heure, la visualisation, mais pas que, tu vois, il y a plein 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 d'exercices, c'est très varié euh, et ça, ça t'apprend en fait à, bah, à changer un comportement qui te déplaît chez toi, à améliorer ton estime de toi en, en bougeant tes croyances limitantes, euh, voilà, tout ça, quoi. Ça t'apprend littéralement à utiliser ton cerveau tel qu'on devrait l'apprendre normalement, quoi. Et c'est court. C'est un, un petit livre. Il fait, je crois, 200 pages. Il est pas cher. Et euh, le style d'écriture est, est assez propice euh, à, la, à la facilité de compréhension parce qu'il y a, y a un petit peu de provoque, un peu d'humour. Donc, euh, voilà, c'est pas barbant. Et donc, euh, en fait, a, ça réunit beaucoup, beaucoup de qualités. Et pour, pour ça, je le conseille fortement, quoi. Un cerveau pour changer, Richard bandler
0: Parfait, c'est noté. Je le mettrai dans la description, dans les notes de l'épisode. Euh, excellent. Si on veut en apprendre plus sur toi, euh, qu'on veut te contacter, qu'on veut te suivre un petit peu ce que tu fais, euh, où c'est qu'on va YouTube, Instagram Est-ce qu'il y a d'autres choses à suivre Je laisserai les liens, évidemment, euh, dans la bah,
1: description. Pour voir mon contenu, c'est YouTube. Euh, pour me contacter, c'est par DM Instagram. J'arrive à peu près à répondre à tout le monde. Euh, maintenant je fais un, un petit tri dans le sens où j'ai quand même beaucoup de gens qui me contactent donc quand euh, c'est euh, hey, t'as pas des conseils même pas bonjour bah, là je réponds pas mais globalement je réponds hein, voilà. et, euh, et sinon sur mon mail pour euh, des choses un peu, un peu plus profondes les, les gens m'écrivent des longs mails voilà, c'est plus la plateforme pour ça donc euh, mon mail c'est blousons au sommet tout attaché gmail.com au sommet tout simplement
0: voilà et à chaque fois que tu reçois un, un mail ou un témoignage tu vois euh, euh, merde j'ai oublié le nom de, de ta chaîne du début
1: euh, oui, <rire> non, non, sur ça, sur, euh, sur... c'est plutôt quand YouTube m'écrit je vois le nom du, de la chaîne du début. Ah, d'accord. Honnêteté, okay, fitness est et le, édonisme, le attaché.
0: <rire> Excellent. Euh, écoute, c'est super, ça a été euh, un super moment pour moi. J'ai ai, ai beaucoup aimé la découvrir un peu plus, là, tout ce qui était l'hypnose et puis ton parcours. Et on voit, que, on voit que tout ça suit quand même une certaine évolution. Et, euh, et j'aime bien toujours euh, reposer des, des petites questions sur, sur euh, bah, le, le fait de 10 ans en arrière, euh, qu'est-ce que tu serais dit, parce que ça permet de voir un peu le, toute la progression qu'il y a eu, et là je crois qu'il y a eu une grosse progression entre euh, tes débuts, de, 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 les petites bricoles, les petites ou grosses bricoles d'ailleurs qui te sont arrivées, puis aujourd'hui où finalement tu, tu vis euh, de ta passion, ouais. comme on peut dire, euh, tu n'as plus de problème à te, de timidité, ou quasiment plus, j'en je, je, je... je, ai, mais j'en ai
1: un niveau acceptable. J'en ai un niveau que je trouve mignon, tu vois. C'est-à-dire que des fois, je vais rougir à la table devant un groupe d'inconnus, mais ça ne va pas, me, ça va pas me, me traumatiser, tu vois. Je vais me dire, bon, ça fait partie de mon charme, voilà, c'est comme ça.
0: Ouais, ouais. Et, puis, et puis gros physique aussi, hein, évidemment. Euh, Allez regarder un petit peu euh, à quoi, quoi blouson au sommet... Euh, Sylvain, euh, de son prénom, euh, j'ai retenu, euh, ressemble physiquement, c'est pas mal. Euh, je te remercie, euh, Sylvain, blouson au sommet, euh, d'être passé sur le podcast, c'était super enrichissant. Je, Tous ceux qui sont ici encore avec nous, euh, et je suis certain qu'il y en a beaucoup parce que euh, euh, c'était vraiment passionnant, euh, si vous avez apprécié que ce soit l'épisode ou que vous aimez bien le podcast Biomécanique mais en général, euh, en fait, la meilleure façon de le faire savoir, c'est de laisser une note sur Apple Podcast, euh, l'application anciennement iTunes euh, sur les iPhones. Euh... Un commentaire avec, un, avec un, un avis de 5 étoiles, j'adore ça, j'adore recevoir des avis de 5 étoiles. Euh, sinon partagez ces épisodes, hein. partagez celui-ci si vous a inspiré, que ce soit sur euh, en story Instagram euh, ou partagez-le directement à vos amis euh, pour qu'ils découvrent un peu ce, ce parcours et, puis, euh, et des sujets auxquels on a discuté. Euh, et puis inscrivez-vous à la lettre biomécanique, on a parlé un peu des, des douleurs d'épaule, on a parlé... Euh, euh, un peu de santé, pas énormément de santé, enfin, beaucoup de santé, de, de, de psychologie, mais aussi de santé physique, euh, d'adaptation d'entraînement, tout ça. Ça, c'est des conseils que j'essaie de donner, moi, dans, ma, dans la lettre biomécanique, donc qui est euh, ma newsletter un petit peu euh, à la fois perso et pro. Euh, je laisserai le lien euh, dans la description, c'est le premier lien, biomécaniquepodcastcom slash lettres. L'URL est très simple, euh, c'est mes conseils d'ostéo pour que vous améliorez vos entraînements, pour que vous soyez en meilleure santé, pour que vous guérissiez de douleurs, euh, des, petites, des, des astuces, des tips, des étirements, des mobilités, des postures, tout ça j'essaie d'en parler régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratos. Euh, voilà, merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin, merci Blouson.
1: Merci à toi Jérôme, merci beaucoup, c'était super cool. Enfin, j'imagine normal vu que j'ai parlé beaucoup de moi <rire> c'est toujours agréable de parler de soi, mais j'aurais aimé en apprendre plus sur toi mais peut-être une autre fois et euh, bah, merci pour ton accueil
0: et merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout du coup c'est ça bah, je t'en prie euh, à bientôt tous on se retrouve lundi prochain nouvel épisode euh, tous les lundis comme d'habitude euh, merci de votre fidélité et puis euh, portez-vous bien euh, et à très vite Vous avez écouté le podcast biomécanique je suis jérôme caseroll et je vous dis à très bientôt